0: Okay, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Kipppunkt Podcast, dem Podcast für Klimagerechtigkeit und Klimagerechtigkeit. Heute sprechen wir mit Professor Susanne Möbus, sie ist Biologin, Epidemiologin und Gesundheitswissenschaftlerin am Uniklinikum Essen und leitet da das Institut für Urban Public Health. Können Sie uns erklären, wozu genau sie da forschen?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, worüber forschen wir? Also das, der Name Institut für Urban Public Health hat eigentlich, damit hatte ich eigentlich versucht schon ein bisschen auszudrücken, es geht um die öffentliche Gesundheit äh, und zwar spezifisch äh, in der Stadt. Die Fragen, die wir uns stellen, sind zum einen, was, was hält eigentlich oder welche Maßnahmen müssen wir ergreifen? in der Stadt, wenn wir bauen, Umbauten machen, wenn wir Wege gestalten und überhaupt die ganze Stadt gestalten, woran müssen wir daran denken, dass wir den Menschen bestmöglich Chancen geben, gesund zu bleiben? Also es geht nicht nur darum, welche Risikofaktoren schwirren in der Stadt so herum, wie Feinstaub, Lärm, also die üblichen Dinge, sondern auch andersrum zu gucken, was hält die Menschen eigentlich gesund und wie müssen wir da unsere Städte gestalten? Und da gibt es Unmengen Fragen und Anknüpfungspunkte, äh, die wir, äh, mit denen wir arbeiten können, von durchaus epidemiologischen Fragestellungen, also wo sind äh, die Menschen gesund, wo sind sie krank, in welchen Orten, welche Populationen betrifft das eigentlich. Äh, man kann aber auch Maßnahmeninterventionen, wie wir sagen, durchführen, also Projekte, wo wir verschiedene innovative ähm, Ansatzpunkte ausprobieren. Und äh, dann aus, äh, sozusagen mit den Bürger und Bürgerinnen vor Ort, also in den Stadtteilen, äh, sozusagen Lösungen erarbeiten, die für sie äh, zum einen angemessen sind, aber eben auch dann gesundheitsförderlich. Und äh, natürlich, und deswegen bin ich wahrscheinlich auch hier oder auch eingeladen, wenn es um Klima geht, äh, das Ganze immer natürlich auch unter dem großen... Ähm, ähm, Regenschöne Umbrella äh, sozusagen, Nachhaltigkeit, Klimawandel und die, die großen äh, Änderungen, die vor uns äh, eigentlich stehen.
0: Können Sie uns vielleicht ein Beispiel aus Ihrer aktuellen Forschung geben, wie das konkret aussieht?
1: Ja, also es gibt ähm, ein, eine Forschung, ein EU-Projekt, was meine Mitarbeiterin Dr. Julitas Kodra durchführt. Äh, die arbeiten an Nature-Based Solution, an verschiedensten Städten internationalen Städten, also europäischen Städten, wo sie mit den Bürger und Bürgerinnen in den sogenannten Co-Creation-Prozessen äh, an, an ihrem Stadtteil arbeiten und versuchen, naturbasierte Lösungen zu erarbeiten. Das ist im Ende, äh, sind es immer sehr ähnliche Dinge wie mehr Grün, äh, bessere Zugänglichkeit, bessere Fußläufigkeit, also mehr aktive Mobilität, also jetzt keine sensationellen neuen Dinge. Das, das, das Neue daran und woran wir auch forschen, ist sozusagen, wie weit äh, nützt uns hier wirklich die Partizipation, auf welche Ideen kommen die Menschen eigentlich und gibt es ähnliche Muster äh, in den verschiedenen europäischen Städten, was die Menschen dann am Ende sozusagen gemeinsam mit den Forschern und Forschern, aber auch mit den Städten entwickeln. Und dann werden sogenannte Blaupausen entwickelt und die Konzepte, die dort entwickelt wurden, werden versucht dann auch in anderen Städten, sogenannten Follower-Städten, dann ebenfalls umzusetzen. Da werden viele Befragungen durchgeführt, Workshops und so weiter. Das ist ein, 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 ein größeres Forschungsprojekt, was wir durchführen. Und ein anderes ist, dass da, da betreten wir sehr viel Neuland, da geht es um Klangqualität in der Stadt. Das wird äh, erstaunlicherweise überhaupt noch nicht weiter erforscht. Meistens geht es mal nur um Lärm. Also wenn wir über Geräusche reden, dann sind wir sofort in diesem Lärmkonzept. Laut, unangenehm, oft dann eben auch krankmachend. Aber auch hier die Frage, wie muss eigentlich äh, die Klangqualität sein in einer Stadt? Also welche Geräusche sind in einer Form zumutbar? ohne dass sie gleich in laut und leise charakterisiert werden. Also wir wollen versuchen, ähm, Geräusche, Töne, Klänge auch als als ähm, Ressource zu begreifen. Also nicht nur als Risikofaktor, sondern als Ressource, mit dem wir unsere Städte gestalten können. Denn die Städte müssen enger, dichter gebaut werden. Ich glaube, da sind sich bislang jedenfalls alle, die äh, an Nachhaltigkeit arbeiten, einig. Wenn es enger wird, wird es auch lauter, weil mehr Menschen zusammenkommen und die verursachen nur mal Geräusche. Und die Stadt jetzt so zu gestalten, zu bauen, dass diese, diese Geräusche nicht überhand werden und trotzdem noch angenehm für die Menschen sind, das ist so ein Forschungsfeld, mit dem wir arbeiten. Und da greifen wir auf Konzepte der Soundscape Ecology zurück. Das heißt, in der Natur wird schon relativ viel darüber geforscht, ähm, Wie müssen eigentlich äh, Klanglandschaften für bestimmte Tiere aussehen? Wo gehen sie dann hin und wo fliegen sie? Äh, und wir versuchen das eben auf die Stadt zu übertragen. Und äh, das Besondere dabei ist, dass wir eben nicht nur mit Dezibel arbeiten, sondern tatsächlich mit verschiedenen Indizes die eben die Verhältnisse von der, der ganzen Informationen, die in diesen Geräuschen ja drinne stehen, wie Frequenzen, Frequenzhöhen, Frequenzdruckstärken, äh, also die, 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 die ähm, Druckstärken in den verschiedenen Frequenzen, die versuchen wir komplett abzugreifen und um mit diesen Informationen tatsächlich mehr Wissen zu generieren, äh, was für die Menschen äh, zuträglich ist und wie wir unsere Städte dann tatsächlich auch so gestalten können, dass wir eben nicht nur ganz leise Räume haben und dann sehr laute, sondern eben auch in den leisen Räumen durchaus laute Ereignisse haben, die aber angenehm sind. Das ist ein Forschungsprojekt, was wirklich noch sehr neu ist, wie ich festgestellt habe, aber was uns hier sehr viel Spaß macht.
2: Ja, daran direkt angeschlossen. Also erstmal die Frage, wie genau kann man, also was empfindet man denn aus der Forschung her ja gesehen wirklich als unangenehm an, an Klängen, beziehungsweise wie genau ist denn Klangqualität definiert, beziehungsweise wie, wie kann man denn auch Klänge dann, also wie kann man Klänge als Ressourcen benutzen? Man könnte ja nicht zum Beispiel einfach Lautsprecher aufstellen und dann irgendwelche wohltuenden Klänge abspielen, so würde das ja glaube ich nicht funktionieren. Also wie genau kann man das äh, sich zunütze machen?
1: Also die Frage nach der Klangqualität ist eine sehr gute Frage. Das weiß man nicht. Erstaunlicherweise, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, ist noch gar nicht so lange her, ist selbst Lärm gar nicht eindeutig definiert, wenn Sie mal gucken. Manchmal wird Lärm nur darüber definiert, dass Menschen sagen, so ab jetzt, ab einer bestimmten Lautstärke ist es unangenehm und wird dann als Lärm empfunden. Andere sagen, Lärm ist ab einer bestimmten Dezibelgrenze erreicht, weil man dann eben auch physiologische, Reaktionen erkennen haben, bis hin, wenn es ein riesiger Knall, also sehr lauter, nicht riesiger, ein sehr lauter Knall ist, kann er eben so äh, so, so eine Druckwelle auslösen, dass eben auch das Gehör geschädigt ist. Das wissen Sie. Das ist, das gibt dann richtige Hörschäden. Auch in der Arbeitswelt weiß man schon seit langem, dass bestimmte Dezibel, also Lautstärken oder äh, Druckpegel, eben langfristig das Gehör schädigen können, auch wenn die Leute selber die Arbeitenden äh, selber sagen, ich, du stört mich eigentlich überhaupt nicht. Also selbst da ist noch gar nicht äh, richtig klar. Also wir müssen hier immer sozusagen äh, zwischen den gemessenen Werten und den von den Menschen empfundenen Werten arbeiten. Ne? Also das wird über Hirnprozesse ja verarbeitet. Äh, und das heißt, das macht dieses ganze Feld kompliziert, aber auch sehr spannend, weil wir können einerseits eben halt mit ganz normalen physikalischen Messungen arbeiten, gleichzeitig müssen wir es aber auch mit der Physiologie des Ohres irgendwie abgleichen und dann nochmal mit kognitiven Prozessen, die auch Lernprozesse sind und so weiter abgreifen. Und jetzt zu der Frage, also das, das ist eben, deswegen gibt es noch nicht die Definition, was ist eine gute Klangqualität. Zumal die meisten sich eher damit beschäftigen, wann ist es laut und damit unangenehm und vielleicht krankmachend. Daran arbeiten wir noch und ich, wie mit allen Qualitätsbegriffen, ne, also auch ähm, andere Qualitäten sind manchmal nicht ganz einfach äh, abzugrenzen oder zu definieren. So und jetzt nochmal zu der Frage, wie, ja, wie macht man das? Sie haben gesagt, man kann ja nicht Lautsprecher einfach aufstellen. Doch, manchmal tut man das. Man kann sozusagen Geräusche maskieren indem man zum Beispiel bestimmte Geräusche, Geräuschquellen äh, imitiert, durch zum Beispiel äh, Vogelstimmen, Brunnen oder, oder Gewässer sind sehr beliebte Maskierungstöne, die dann zum Beispiel ein, eine laute Straße maskieren. Und die Menschen achten dann eher auf diese angenehmen Geräusche und können dann diese, diese unangenehmen Geräusche eher dann sozusagen... Ähm, ignorieren, beziehungsweise das Hirn verarbeitet die dann irgendwo ganz hinten, aber lässt sie dann gar nicht mehr so bewusst werden. Das kann man machen, ist aber natürlich nicht immer erfolgreich. Und deswegen gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie wir die die Umwelt gestalten, also absorbierende ähm, Materialien. Wenn Sie Glaswände haben, große Glaswände, also diese ganzen äh, Bauten, die von oben unten mit Glas sozusagen, ähm, Design sind, dann sind das sehr, sehr harte, also da kennen Sie sich, wenn Sie sich mit Tönen auskennen oder mit, also sozusagen Aufnahmen, dann wissen Sie, das gibt sehr einen harten Schall, was für die Menschen sehr unangenehm ist. Also hohe Frequenzbereiche, harter Schall, das ist sehr unangenehm für die Menschen, da gibt es auch schon sehr viele Untersuchungen, die Psychoakustik ist da schon sehr weit, wenn Sie wenn Sie mal vergleichen, wie, ein, wie eine Autotür vor 40, 50 Jahren geklungen hat, wenn man die zugehauen hat und wie sie heute klingt, das ist wirklich, müssen wir mal gucken, ob Sie was im Netz finden. Das ist wirklich äh, witzig, dass er diese vor 40 Jahren schepperte das, also dass einem das durchs Mark und Bein ging. Und heute gibt es ja immer nur dieses leise Plopp. Und das haben die Psychoakustiker mit vielen Untersuchungen rausgefunden. Und das natürlich, müssen wir gucken, wie kriegt man das auf die Stadt übertragen? Und da gibt es schon einige Konzepte, wie man baut, dass man sehr ähm, unterschiedlich baut, viel äh, Abwechslung, dass eben auch ähm, Schall gebrochen wird, etc. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Interessanterweise, sind die Stadtplaner, Architekten, die kennen das alle nicht. Und das, das ist auch eine unserer, oder sehe ich zumindest eine der Aufgaben, dass, dass wir das mehr in diese Bereiche auch bekannt machen, weil ich das glaube, es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, wie wir eine gute Stadt, eine gut gebaute Stadt oder, oder, oder Stadtviertel hinbekommen. Das, das wird nochmal eine wichtige Aufgabe sein, auch, ja, also wir haben zum Beispiel jetzt für die, in der Corona-Zeit, das nehme ich auch immer ganz gerne als Beispiel, da ist eben die Mobilität um 30, 40, 50, 60 Prozent gesungen. Also sie haben das alle miterlebt und ich glaube, sie können sich auch noch daran erinnern, was das für eine ruhige Stadt war in dieser Zeit. Manchen war das fast schon zu viel, die konnten das kaum noch aushalten. Aber letzten Endes konnte man plötzlich Naturgeräusche hören, Vögel, Windgeräusche und so weiter. Und ich glaube, die Menschen haben damit auch lernen können, dass eine Stadt anders klingen kann, was dann auch angenehmer ist. Und das versuchen wir auch zu nutzen, dass wir sagen, erinnert euch nochmal dran, wenn wir die Mobilität reduzieren. Also wir haben festgestellt, dass... Der Dezibel-Level in der Stadt Bochum, wo wir an sehr vielen Stellen gemessen haben, automatisch haben wir festgestellt, dass es um fünf Dezibel gesunken, der Lärmpegel in der Zeit. Das klingt jetzt wenig, ist aber eben logarithmisch. Das heißt, das ist ein Riesensprung. Also fünf Dezibel mal eben in der Stadt zu reduzieren, ist wahnsinnig schwierig. Und äh, wenn wir es schaffen, die Mobilität so weit zu reduzieren, nicht wegen wie Corona das alles gesperrt ist, aber die Autos ruhiger machen, die Straßenbelege ruhiger zu machen, viel mehr auf Fußweg und, und äh, sozusagen ähm, Radfahr und also nicht eben halt lautmachende Automobilität ändern. Und da sind wir eben auch beim Klimawandel. Dann können wir eben auch tatsächlich eine Stadt erreichen, die eben nicht nur uns zwingt, plötzlich zu Fuß zu gehen, sondern die uns plötzlich Möglichkeiten eröffnet, die, die uns vielleicht sogar sehr angenehm sind.
0: Sie haben jetzt gerade schon sehr schön diesen Bogen gespannt ähm, zum Thema Klima und ähm, wie, wie macht man eigentlich die Stadt klimafreundlich ähm, und Gedanke, den ich jetzt auch hatte. Ähm, welche Rolle spielen denn dabei zum Beispiel Grünflächen oder so begrünte Fassaden, die auch sehr wichtig sind für das Stadtklima? Können die dann auch dafür sorgen, dass Lärm gemildert wird oder man dann halt irgendwie diese schönen Naturgeräusche so im Hintergrund hat?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also es gibt da tatsächlich auch schon... Forschungsuntersuchungen, die versucht haben, welche Art von Pflanzen, also man glaubt es nicht, aber tatsächlich die Art der Vegetation, sowohl an der Fassade als auch an, an Straßen, Straßenbegleitgrün, äh, am besten welche Frequenzen absorbieren, weil nicht jede Pflanze absorbiert im selben Bereich und das wird intensiv, ne, intensiv aber es gibt Gruppen, die das tatsächlich äh, sehr pfiffig untersuchen. Und äh, auf jeden Fall wissen wir aber schon, dass es eine sehr große Rolle spielt äh, und zwar auch deshalb, weil es auch visuell anders aussieht. Also wenn Sie selber überlegen, Sie gehen an einer Schallschutzwand, an einer Autobahn entlang, hier im Ruhrgebiet kann man das ja locker machen, ohne sich in Gefahr zu begeben, äh, weil die da überall sind. Da können Sie, und, und die ist nicht begrünt, dann haben Sie ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes Geräusch empfinden, als wenn sie zum Beispiel begrünt ist von unten bis oben, entweder durch Bäume oder eben halt auch durch äh, rankende Pflanzen. Und äh, soweit wissen wir auf jeden Fall, dass die Begrünung eben nicht nur klimatisch eine Rolle spielt und auch vom Ökosystem her, also auch äh, für die ökologische Vielfalt eine Rolle spielt, sondern äh, auch eben halt für für die äh, akustische Qualität in den Städten. Also es gibt sehr viele Vorteile für diese Art von Grün, Grünflächen. Und gerade das sogenannte vertikale Grün, äh, das sehe ich, äh, haben, hat sehr, sehr große Chancen noch, weil wir eben in der Stadt, gerade wenn wir enger bauen, müssen ja nicht überall mehr ein Parken basteln können. Das ist manchmal einfach nicht mehr machbar. Aber durch dieses Hochziehen des Grüns wissen wir eben halt, dass das eben diese Vorteile hat, die ich genannt habe und auch gesundheitliche Vorteile, weil wir eben auch schon in Essen und Bochum und Mülheim also auch in Studien festgestellt haben, dass die Menschen, die direkt auf Grün gucken, direkt vor ihrer Haustür, also aus dem Fenster raus Grün sehen, weniger depressive Symptomatik haben als solche, die das eben nicht haben. Also es gibt sehr, sehr viele Vorteile und jetzt geht es noch darum, was sind die optimalen Pflanzen, Wer fürchtet sich vor welchen Spinnen und irgendwelchen anderen Geziefer? Unge, nicht Ungeziefer, aber äh, Insekten, sagen wir mal freundlicher Insekten. Das sind dann natürlich manchmal noch so Punkte, ähm, die häufig Unbehagen auslösen. Aber ich glaube, wenn wir die Kinder frühzeitig dann auch dahin bringen, nicht bei jeder Fliege oder bei jeder Mücke oder Spinne zu schreien, sondern die eben auch vielleicht ganz interessant zu finden, dann könnte das dann auch irgendwann mal dazu dazu kommen, dass man da jetzt auch keine Phobien mehr entwickelt. Aber das ist nur ein Randaspekt.
2: Was ich mich da geradezu frage, kann man denn feststellen, also Sie haben ja explizit angesprochen, Menschen, die auf Grün blicken, dass man da auch eine Korrelation zwischen Depression und halt eben diesem Aspekt ziehen kann. Merkt man denn, dass... Also stellt man irgendwie fest, Menschen in der Stadt, die haben da, da generell anfälliger für solche Sachen als Menschen, die jetzt auf dem Land wohnen und dort halt der Natur ja wesentlich mehr ausgesetzt sind. Also wie verhält sich das für Menschen, die in der Stadt wohnen? Ich meine, wir in Duisburg haben es hier, in Bochum wird es ja auch nicht anders sein. Also das Ruhrgebiet, das ist ja dadurch geprägt, dass Menschen so leben. Wie verhält sich das da genau?
1: Das ist eine, eine, eine spannende Frage, weil auch gar nicht so einfach zu beantworten, also mit Ja oder Nein. Oft ist es ja so, dass man denkt, in der Stadt geht es einem schlechter, äh, da ist man depressiver, es ist alleiner äh, oder einsamer und äh, die Luft ist schlechter und man hat eben weniger Möglichkeiten aufs Grün zu gucken. Ähm, grundsätzlich war das früher auch so, aber es hat sich deutlich geändert. Also wenn Sie aufs Land fahren, dann müssen Sie sehr, sehr, sehr lange fahren, um wirklich um in Naturgebiete noch zu kommen. Wie sieht unser Land denn heute aus? Das ist Agrarlandschaft riesige Flächen, monoton, mit relativ, also eigentlich sehr, sehr wenig ökologischer Vielfalt. Das heißt, oft wird ja sogar schon gesagt, dass man mehr Tiere in der Stadt findet, Vögel, Insekten in der Stadt, als teilweise eben gerade in diesen agrarischen Landflächen. Das ist eben auch das Land. Das ändert sich. Die andere Geschichte ist, wenn wir uns die äh, Gesundheitsdaten angucken oder auch äh, Krankheitsdaten, dann sehen wir immer wieder, dass die Menschen in der Stadt länger leben als auf dem Land. Äh, und auch häufiger äh, bestimmte Krankheiten weniger haben oder bestimmte Krankheiten besser überleben, wie Myokardinfarkt, also Herzinfarkt oder äh, andere Dinge. Das liegt Schlicht und ergreifend daran, weil in der Stadt einfach eine bessere Versorgung ist. Sie kommen äh, schneller in ein Krankenhaus, sie, kommen schneller zu, sie haben schneller und einfacher Zugang zur ärztlichen Versorgung, sie haben viele Apotheken, sie haben eine gute Versorgungsmöglichkeiten, was Geschäfte angeht. Also sie, können auch, sie haben eine größere Auswahl, die Bildung ist deutlich einfacher, sie haben auch hier mehr Auswahlmöglichkeiten, Kindergärten und so weiter. Das ist auf dem Land alles ein bisschen schwieriger äh, und deswegen sieht man eher tendenziell, dass es man in der Stadt eigentlich fast schon gesünder bleibt. Aber man darf es eben wie immer nicht so pauschal sehen. Auf dem Land ist man kränker als in der Stadt, genauso wie umgedreht. Wenn man das Differenzierte anguckt, sieht man sicherlich dann nochmal Unterschiede. Also auch zum Beispiel was die Kinder angeht und die Bewegungsmöglichkeiten. Also und wir müssen auch ganz besonders gucken. Wir haben ja auch über Gerechtigkeit gesprochen. In welchen Orten einer Stadt haben, gibt es denn so sehr gute Möglichkeiten. Es gibt auch Orte in der Stadt, wo die Menschen deutlich höhere Risiken haben, Kinder sich deutlich weniger bewegen können, weniger Freiflächen haben, auch weniger grün ist, auch das sehen wir. Also deswegen prinzipiell hat die Stadt die Chance, ein sehr, sehr gesunder Ort für Menschen zu sein. Also sie ist nicht per se gesundheitsschädlich, wie viele sagen. Aber man muss sich auch ein bisschen Mühe geben.
0: Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass ähm, der Klimawandel ähm, ja also nicht nur unser Klima generell beeinflusst, sondern ja auch ganz besonders die Städte. Können Sie da noch mal ein bisschen was zu erklären, wie sich eben die Stadt auch aus einer gesundheitlichen Perspektive durch den Klimawandel verändern wird?
1: Ja, wenn ich das wüsste, würde ich hier nicht sitzen, sondern hätte wunderbare andere Aufg äh, Aufgaben und würde vielleicht sogar viel Geld verdienen, weil das das genau weiß ich nicht so genau, aber ähm, die Städte werden sich ändern müssen und werden es auch. Da bin ich ziemlich überzeugt, äh, was die Mobilität angeht. Das geht so nicht weiter. Äh, die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. Das wird eben einiges ändern. Äh, das Bewusstsein ist, glaube ich, immer noch nicht ausreichend, aber es ändert sich langsam. Wie das genau aussehen wird, ist eben aus gesundheitlicher Perspektive gar nicht mal so. In, doch es ist entscheidend, was für Public Health wichtig ist oder diejenigen, die diese Professionen sozusagen betreiben, dass die sich einmischen in diesen Klimawandlungsprozess. Also alle Transformationen, die jetzt angedacht werden, die Änderungen, die geplant werden. Die braucht immer auch eine gesundheitliche Perspektive, weil Gesundheit, und das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist nicht Abwesenheit von Krankheit. Das hat nichts damit, das hat was damit zu tun, aber nicht nur, dass es darum geht, Diabetes zu verhindern, Übergewicht zu verhindern, sondern Gesundheit ist sehr stark geprägt durch Armut, Bildung, Gerechtigkeit und solche Dinge. Und äh, diese, diese Aspekt immer wieder vor Augen zu haben und, und mit in diese Wandlungs- und Transformationsprozesse einzubringen, das sehe ich als eine der unserer ganz, ganz großen Aufgaben im Public. Die Stadt... Wird sich natürlich ändern, aber sie ändert sich sowieso immer. Also wenn Sie, das dauert zwar sehr lange, es sind ganz andere Zeiträume als unser Leben. Also wenn Sie ein Haus gebaut haben und es ist gut gebaut, dann steht es da auch über 100 Jahre. Das heißt, in der Stadt können Sie jetzt nicht ganz so schnell ändern, aber derzeit wird viel geändert. Die, die, die Infrastrukturen sind marode, also gerade wird sehr viel gebaut, wie Sie festgestellt haben. Und hier braucht es eigentlich noch viel, viel mehr gemeinsames Handeln, das wir eben halt äh, nicht so bauen wie vor 100 Jahren. Und das ist leider immer noch der Fall. Es werden immer noch schwarze Belege, es wird immer noch zugepflastert. Äh, es wird immer noch sehr autozentriert gedacht und nicht gedacht, wie kriegen wir die Zugänge so, dass die Menschen bestmöglich da auch zu Fuß hingehen können oder mit dem Fahrrad. Das ist noch ganz, ganz, ganz schwer in die Köpfe reinzukriegen. Und da da sehe ich noch eine der großen Aufgaben. Und dann sehe ich die Stadt höher, grüner. Ich sehe sie ruhiger, also ruhiger in dem Sinne, dass wir gerne auch zu Fuß wieder gehen. Also viele Dinge werden wieder zu Fuß gemacht. Und ich sehe viele Kinder auf der Straße, die alleine rumrennen. Also nicht nur in, in äh, helikoptermäßig betreut von irgendwelchen Erwachsenen, sondern alleine durch die durch die Welt stromern können. Also äh, so, so wäre meine Wunschstadt äh, äh, in, in einigen ein, zehn Jahren und so weiter. Also dass die Kinder wieder viel mehr Bewegungsmöglichkeiten haben äh, und einfach von sich aus das tun, was, was viele Interventionsmaßnahmen äh, versuchen, mühselig den Kindern beizubringen Bewegung und gesunde Ernährung. Das, das, wäre, das wäre etwas. Was die Hitze angeht, da wird sich natürlich auch noch sehr viel ändern, aber da bin ich immer relativ, na, entspannt ist übertrieben, aber das ist, sehe ich immer gar nicht als das Riesenproblem an, weil Hitze gibt es seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in vielen, vielen Ländern und in vielen Kulturen, die sehr gut damit umgehen können. Und insofern gibt es da viele Lösungen, die man natürlich noch anpassen muss, aber das ist nichts, was uns plötzlich völlig vom Himmel fällt und wo wir nicht wissen, wie wir mit Hitze umgehen, trinken, vor Hitze schützen. Die Arbeitswelt wird sich da ändern. Wir werden eben nicht mehr nachmittags draußen äh, die Bauarbeiter äh, malochen lassen können. Das, das wird nicht mehr funktionieren. Und auch andere Dinge nicht. kann sein, dass wir dann irgendwann wieder Siesta haben. Nicht wieder, sondern dass wir Siesta haben und solche Dinge. Das kann schon sein, also durch die Hitzeperioden. Aber das ist für mich gesundheitlich ganz gut in den Griff zu kriegen. Wichtiger ist eigentlich zu überlegen, wenn wir... Schutzmaßnahmen durchführen oder Änderungsmaßnahmen, welche Auswirkungen hat das auf die Gesundheit der Menschen? Zugang für alle ist das überall gleich, also gleich und und angemessen errichtet und haben wir die Bürger und Bürgerinnen angemessen mitgenommen, damit nicht über deren Köpfe irgendwie da was äh, sozusagen geändert wird. Zentrifizierung ist eine der der, der Worte dafür, etc. Et also sehr, sehr komplexes Feld was in meinen Augen nur funktioniert, wenn eben halt die verschiedenen Professionen, also sie, die sie aus verschiedenen Bereichen kommen, wirklich zusammenarbeiten und auch das Lernen, das zusammenzuarbeiten und das zu respektieren.
2: Das, das, das scheint ja relativ, also so wie Sie es gerade beschreiben, scheint es ja relativ eindeutig, eindeutig momentan vom Stand der Wissenschaft zu sein, wie man, wie man jetzt momentan vorgehen muss. Aber Sie haben ja auch selber gesagt, das geschieht immer noch nicht. Wieso genau ist das denn so? Also wer was für Gründe gibt es denn jetzt die Maßnahmen, die Sie gerade benannt haben, dass man das jetzt nicht mal so umsetzt? Warum wird denn immer noch zum Beispiel so viel zugepflastert? Warum, warum gibt es nicht mehr Modellstädte, in denen autofreie Innenstädte als Projekt gemacht werden? Also wieso geschieht sowas nicht schneller, als es als das gerade passiert?
1: Ähm also da habe ich, da bin ich gar nicht so die Expertin. Da gibt es ähm, aus dem Politik und anderen Wissenschaften viele, die dazu sicherlich ähm, sehr, sehr gut Antworten geben können und die Gesellschaftenprozesse da besser kennen als ich. Äh, aber in meiner Wahrnehmung sind es erstmal die Gesetze, die wir haben, Baugesetze. Also es wird sehr schnell darauf zurückgegangen, und ja, aber das steht im Baugesetzbuch und hier ist eine DIN und die müssen wir einhalten und so weiter. Es sind eben auch dann häufig äh, noch diejenigen, die planen und bauen, die eben dieses Wissen, was nötig ist, um auch innovativer unterwegs sind, nicht haben und auch nicht haben wollen, sondern das so machen wollen, wie sie es immer schon gemacht haben. Also da, da sind viele Barrieren. Und was ähm, diese Prozesse in der Stadt angehen, das ist schlicht und ergreifend auch so. Äh, wir müssen uns nichts vormachen. Die meisten wollen mit dem Auto fahren. Und das, da sind wir noch nicht, äh, was heißt wir, also äh, da gibt es immer noch sehr, sehr viel Vorbehalt. Das Ruhrgebiet ist ein schönes Beispiel. Das ist nicht so einfach umzusetzen. Und da ist eben die Angst vor den Wählerinnen und Wählerinnen riesengroß, dass man die verliert, wenn man das jetzt durchsetzt. Auch in der, in der, ähm, in der Geschäftswelt, ne? da sind noch sehr, sehr, sagen wir mal so rückwärtsgewandte Ansichten, die eben, große Sorgen haben, dass wenn zum Beispiel in Rüttenthal, das finde ich immer ein wunderbares Beispiel, es ist einfach nicht durchsetzbar, da eine autofreie Straße durchzukriegen, weil die Geschäftswelt immer wieder meint, damit werden können die Leute ihre Geschäfte nicht mehr anfahren. Und es gibt genügend auch wissenschaftliche Untersuchungen, die gezeigt haben, das ist einfach, das stimmt einfach nicht so. Die Geschäfte werden <lacht> häufiger angelaufen, <lacht> Entschuldigung, die Geschäfte werden häufiger angelaufen, weil die Leute da zu Fuß hingehen und die wenigen Autos, die da sowieso Parkplätze finden, äh, das, das ist einfach nicht die Masse. Also es gibt genügend Beispiele, die gezeigt haben, dass autofreie Straßen ähm, keineswegs ähm, die, ähm, die ökonomische Situation verschlechtert hat sondern im Gegenteil. Und das Leben wurde sogar noch angenehmer. Aber das sind eben halt dann auch politische Prozesse, die es eben halt zu entwickeln gibt. Da sind, wie gesagt, andere äh, Kolleginnen und Kollegen von mir sicherlich noch ein bisschen ähm, präziser unterwegs und können das sicherlich noch mal genauer erklären. Aber das ist so aus meiner Sicht so erstmal vordergründig äh, so eine der, der, oder zwei der wirklich, entscheidenden Gründe, unser eigenes Denken, unsere eigene Trägheit und eben auch Gesetze, auf die man sich dann zurückziehen kann.
0: Von dem Überblick, den Sie da haben, ähm, meinen Sie denn, dass ähm, Genau, so Klimawandel und ähm, Gerechtigkeitsthemen ausreichend im Studium thematisiert wird. Vor allen Dingen jetzt so im Bereich von so irgendwie Raumplanung und Public Health oder so ähm, liegt da vielleicht auch ein Problem, dass ähm, der akademische Nachwuchs da vielleicht auch gar nicht genug drüber weiß. Ach ja, da bin ich immer
1: so hin und her gerissen. Also das eine ist, dass der akademische Nachwuchs akademisch ist und sich eigentlich auch selber informieren könnte. Das ist eins, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen gemein. Das andere ist, und da gebe ich Ihnen aber durchaus recht, In Public Health, weiß ich, ist das kein Thema oder sehr wenig. Und es wird wenig verbunden. In den anderen Bereichen, Stadtplanung, ist es schon, Nachhaltigkeit, würde ich mal behaupten, ist schon ein Thema, aber es ist eben immer wieder diese, diese relativ enge, Perspektive aus der, der Sicht der Stadtplanung, die eben auch über Gesundheit nur so viel wissen, wie, wie sie so mitkriegen. Gesundheit ist Krankenversorgung. Ne? Also das ist die Krankenversorgungssystem, was in Deutschland ganz gut für, äh, passiert. Aber dass das, was sie da planen, tun, bauen, äh, etwas mit Gesundheit zu tun hat, das ist den meisten gar nicht klar. Also die Vorträge, die ich dazu halte, sind dann immer wieder hoch, auch wenn ich sage, eines der größten Risikofaktoren für Gesundheit ist Armut und fehlende Bildung. Das ist immer noch, das klingt immer noch so, als wäre das aus einem linken Parteiprogramm oder so. Und ich kann immer nur sagen, nein, das ist weltweit seit vielen Jahren immer wieder erforscht. Das ist also in, egal, welches Studien Sie machen, Sie sehen immer wieder diese Zusammenhänge. Und das ist auch akzeptiert. Da sagt auch keiner mehr was aber das umzusetzen, auch in die Köpfe zu kriegen und zu sagen, ja was bedeutet das denn für mein Fach? Was bedeutet das jetzt auch? Wie entwickeln wir uns da weiter? Das meines Erachtens wird tatsächlich auch bei den Studierenden noch zu selten adressiert. Und es ist auch nicht einfach. Es ist einfacher dann eben halt in so ein Buch zu schauen, das runter zu lernen und dann vielleicht ein zwei Aspekte zu machen, als sich auf diesen mühseligen Pfad zu begeben, verschiedenste Perspektiven Anzunehmen und ähm, diese, diese Komplexität oder auch diese Kompliziertheit dann zu durchdringen. Das ist auch wirklich durchaus herausfordernd. Und diese Bachelorstudien haben nicht gerade dazu beigetragen, ähm, Mut zu machen, äh, sich die Zeit dafür zu nehmen. Das sind ja Turbo-Dinger, also ja, das sehe ich auch als großes Problem, wenn ich ganz ehrlich sein soll.
2: Ich finde das, das ist super interessant, wie, wie Sie da so drüber erzählen. Ich finde äh, vor allem den, den Punkt, dass man da die ganz eindeutige Korrelation zwischen, äh, zwischen Armut, Bildung und Gesundheit ziehen kann. Ähm, ich finde es ein bisschen schockierend, dass man das irgendwie so nicht wahrhaben möchte. Und Sie haben es ja selber gesagt, dann, dann wird einem vorgeworfen, man sei links. Aber an und für sich, das ist ja, das, das hört sich ja relativ eindeutig an. Also, wie, wie, wie kann, also ich bin da ein bisschen, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen schockiert, aber ich finde es halt wirklich traurig, dass, man das, dass das eindeutig ist. Und ich meine, man, man, kennt, man kennt ja auch äh, eine vierköpfige Familie, die in, äh, in der Großbausiedlung irgendwie in äh, Duisburg-Mitte wohnt. Und keine Ahnung, die müssten erstmal, weiß nicht wie lange laufen, um irgendwie mal ein bisschen Grün für ihre Kinder zu bekommen. Also sowas, wie, wie kann da also? Wie kann das sein, dass sowas nicht mehr thematisiert wird, auch im, auch im öffentlichen Diskurs? Also
1: das. Naja, das ist auch eine Machtfrage. Ne? Also ganz einfach, es ist eine Machtfrage und es ist eben auch eine Interessensvertretung. Wer, vertritt diese Gruppen. Die vertreten sich selbst, meistens selber nicht, weil sie eben nicht die Stimme haben, weil sie nicht ähm, die, also die Ausbildung dazu haben, sich entsprechend zu artikulieren äh, und dann sozusagen auch in ihren ihren sozusagen kleinen Gesellschaften dann äh, sozusagen sich versuchen zurechtzufinden. Und der Rest ist eben halt mühselig und teuer. Ähm, das ist das eine. Das andere, was auch immer ein ganz wichtiger Punkt ist äh, und vergessen wird, meistens, wenn es um Gesundheit geht, heißt es immer, naja, die Leute müssen sich einfach mal auch in den Hintertreten und selber mal besseres Essen zu sich nehmen und nicht nur auf dem Sofa rumfläzen und die Chips in sich reinstopfen und sich dann wundern, dass sie dick und dick und fett werden und äh, äh, Bewegungsmangel haben und dann natürlich entsprechend krank werden. Das heißt, das ist so eine individualisierte Gesicht, äh, Sichtweise, die durchaus stimmig ist, äh, aber eben auch verkennt, dass die Verhältnisse in einer Art und Weise sind, dass, äh, was den die Menschen auch außerordentlich schwer macht, sich besser zu ernähren, sich besser zu bewegen und die Chance so zu ergreifen, wie es zum Beispiel dann in gut gestellten, gut situierten äh, äh, Gesellschaften Sie, Sie wissen, wenn Sie äh, aus äh, akademische Eltern haben, deren Kinder, die haben eine 90-prozentige Chance, auch tatsächlich selber zu studieren. Das finden Sie in den ärmeren Schichten natürlich nicht. Also diese Durchlässigkeit ist leider tatsächlich in den letzten Jahrzehnten sogar wieder zurückgegangen. In den 70er-Jahren war man ein großes Programm, auch von Willy Brandt noch damals auf den Weg gebracht, sozusagen eine Durchlässigkeit der, der Systeme zu haben über den zweiten, dritten Bildungsweg und so weiter. Da, da gab es mal eine ganz gute Bewegung und die Uni sind, die, die Arbeiterunis, die im Ruhrgebiet sind ja in der Zeit auch entstanden. Ähm, aber das wurde damals auch noch nicht mit Gesundheit äh, verbunden. Die was, was aus meiner Sicht aus Public Health Sicht immer sehr wichtig ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen Verhaltensprävention. Also wie äh, kriegen wir die Menschen dazu, sich selber sozusagen so zu ernähren, zu bewegen äh, und äh, sozusagen so durch das Leben zu gehen, dass sie auch in der Lage sind, selber gesund zu bleiben. Aber wie können wir sie auch darin unterstützen? Wie müssen wir die Städte eigentlich bauen, äh, dass die Wege so sind, dass wir da auch wirklich gerne hingehen? Wie können wir den Zugang für die Menschen ermöglichen, dass sie besseres Zugang zum Bildungssystem haben? Einmal wirklich den Zugang, aber auch einen Zugang, dass eben die Kinder zu Fuß zur Schule gehen können, ohne dass sie eben nicht gefahren werden müssen, sondern zu Fuß hingehen können. Wie können wir die Städte gestalten, dass sie eben überall saubere Luft haben und wenig Schreinstaub? Wie können wir die Städte gestalten, dass sie eben halt angenehme Plätze bieten, angenehme Aufenthaltsorte. Wie können wir sie so gestalten, dass auch mikro, mikroökonomisch in Stadtteilen die Menschen eben halt Möglichkeiten zur Arbeit haben, Arbeit, innovative Arbeitsformen finden, die in welcher Form auch immer klein oder großteilig oder in welcher Form auch immer ist. Also wie können wir solche Stadtteile entwickeln? Und das ist, das ist politische Kraft, die sie dafür brauchen. Und, Wille. und das ist manchmal, das ist schwierig und auch selbst die Menschen selber sind ja auch nicht immer bereit, eben ihr, ihr Leben dann komplett aufzugeben. Das ist für sie dann manchmal auch gar nicht so, wozu. Ne? Also, aber man kann, ich bin überzeugt, man kann es ändern, aber es braucht eben sehr viel politischen Willen und es muss auch eben auch noch, wir brauchen noch mehr Argumente und wir brauchen auch mehr Studien, deswegen auch die Wissenschaft hier gefordert. Und ich verstehe Wissenschaft jetzt nicht nur so der, äh, von der Seite, dass äh, die heeren, in den heeren Hallen der Wissenschaft geforscht wird, sondern dass die Wissenschaft an der Stelle auch die Aufgabe hat, nach draußen zu gehen und mit den Menschen vor Ort durchaus zu forschen. Also nicht nur immer äh, sozusagen theoretisch das äh, zu durchdenken und ab und zu mal auszuprobieren, sondern direkt vor Ort zu gehen und sich wirklich ganz genau die Sachen, die Dinge vor Ort anzusehen. Wie sind die Verhältnisse da vor Ort eigentlich? Wie hängen die denn eigentlich zusammen? Was sind denn wirklich die Bedürfnisse der Menschen? Und nicht nur, was wir glauben, was deren Bedürfnisse sind. Und was sind Möglichkeiten, dass die Menschen darin zu unterstützen, das zu ändern? Also es nicht zu tun, sondern sie daran zu unterstützen. Das finde ich mal ganz wichtig.
2: Ich würde dann vielleicht auch mal konkret nachfragen wollen, Thema Städteplanung nochmal. Also wie kann man was man jetzt konkret an unseren Städten zum Beispiel machen kann. Es ist ja zum Beispiel so, Innenstädte an sich sind ja, Sie haben es ja eben schon erwähnt, also wir haben sehr viel zugepflastert, wir haben sehr große Kaufhäuser und Shoppingmeilen etc. Das hört sich, also ich würde jetzt erstmal sagen, das ist jetzt eigentlich ein nicht zukunftsträchtiges Konzept, vor allem jetzt, wenn sich alles mehr digitalisiert. Wissen Sie, beziehungsweise gibt es da Ansätze, wie man, wie man sowas am, am elegantesten oder am besten transformieren kann? Wie kann man es irgendwie schaffen, dass das wieder, also wie kann man da irgendwie es hinbekommen, die Lebensqualität über solche Plätze wieder mehr zu, äh, mehr in den Blickwinkel zu rücken? Beziehungsweise es muss ja irgendwo auch, also so wie, soweit ich das verstehe, müsste es doch auch irgendwie geschehen, dass man aus diesem Konsumbereich, jetzt in so eine Art Erlebnisbereich, wieder äh, reinkommt. Das, wie, wie sehen Sie das? <lacht>
1: So ganz genau, also sehen, ja, ich, ich sehe eigentlich noch gar nicht so viel, weil da bin ich auch gar nicht so die Expertin für. Da gibt es sehr ähm, tolle Designer, Architekten, Stadtplaner und, und Planerinnen und Landschaftsarchitekten, die da tolle Ideen haben, gerade die, die sich eben auch trauen, mal äh, außerhalb ihres eigenen Feldes mal zu gucken und nach neuen Konzepten suchen. Da sind spannende Sachen dabei wo ich mich manchmal überfordert fühle, weil das genau kann ich gar nicht so genau. Ich kann dann sagen, was ist nicht so gut oder was was ist wahrscheinlich funktioniert nicht gut, aber jetzt genau die Ideen zu entwickeln alleine, äh, äh, da, da bin ich gar nicht mal so fit drin. Aber Sie haben es ja gerade selber schon gesagt, ich denke, wir brauchen viel mehr, äh, wir müssen weg von dieser Monokultur. Also nur Einkaufstempel, äh, nur, ähm, sozusagen, Vergnügung oder nur äh, Arbeit oder nur. Also, wir, die, die, die Städteplanung kommt auch immer mehr dahin, dass es viel mehr Durchmischung braucht. Arbeit, Leben, Wohnen, äh, sterben, gesund werden, äh, lernen, äh, auch konsumieren. Also, viele Menschen, Finden das durchaus gar nicht so schlecht, auch diese Konsum. Ich glaube, es wird nochmal ein ziemlichen Run geben, wenn die Städte wieder auf sind, dass viele sich auch wieder gerne vor Ort äh, sich die Sachen angucken. Also sozusagen Unterhaltung der Menschen. Äh, das zu versuchen, hier nochmal Konzepte zu entwickeln. Wie kriegen wir das? Wie kriegen wir das besser verzahnt? Wie kriegen wir das erstmal kleinräumig? Äh, kriegen wir das so hin, dass die Menschen eben ähm, tatsächlich jetzt auch nicht immer sozusagen nach Oberhausen fahren, also erstmal eine halbe Stunde mit dem Auto nach Oberhausen fahren, um da in das Zentrum sich dann zu vergnügen, sondern wie kriegen wir das hin, dass sie sich vergnügen, dass sie sich sozusagen auch unterhalten können und gleichzeitig andere Dinge tun. Das, das fände ich interessante Aspekte, wie wir das besser zusammenplanen können. Und auch wirklich dann die Lebensbereiche mal durchzuexerzieren, also Kindergarten, Schule. Tatsächlich auch sterben, solche Dinge wie Sterbehäuser und so weiter, die durchaus mehr zu integrieren, Altenheime und so weiter. Also da, da gibt es schon ein paar Ideen, wie man das besser integrieren kann. Ich fände es immer gut, wenn man diese, die, wenn man sich mal überlegt, wie kann man das gestalten, wenn wir diese Institution mal mehr öffnen, also Schule öffnen. Schule ist sozusagen ein Gebäude, da wird gelernt und dann ab, weiß ich nicht, ab 5 Uhr oder 4 Uhr ist dann da auch tote Hose. Lass uns die Schulen mal aufmachen. Klar, im Moment gesetzlich geht das nicht, aber lass uns aufmachen, so dass dann von morgens bis abends da drinne Leben ist, wie das jetzt genau geht. Weiß ich nicht, die Lehrer werden jetzt wahrscheinlich alle schreien, aber einfach mal ähm, den Mut haben, auch ganz irre Sachen zu denken, und zu planen, und man, viele werden davon wieder verworfen werden müssen, aber vielleicht kommt man da tatsächlich auch mal einen Schritt weiter. Also ich glaube, wir brauchen viel größere Entwürfe und den Mut, auch mal wirklich komische Dinge zu denken. Und das fehlt mir manchmal.
2: Ja, interessant auf jeden Fall. Aus dem, äh, aus dem Blickwinkel auf Public Health, Sie, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, man muss irgendwie gucken, dass man, dass man Lebensräume öffnet. Macht man da auch... Konkrete Unterscheidungen jetzt über, über Altersgruppen? Also kann man feststellen, okay, für diese Altersgruppe muss ich das Public Health-mäßig durchsetzen, damit deren Lebensqualität gestärkt wird. Für diese Altersgruppen ist das hier ein besserer Ansatz. Gibt es da so Unterscheidungen?
1: Interessanterweise, wenn man sich das mal anguckt, wenn Sie mal an Demenz denken, also möglicherweise kennt jeder, jeder oder jeder von Ihnen auch schon aus dem bekannten, verwandten Bereich jemanden, die oder der dement geworden ist oder auf dem Weg dahin und und die Schwierigkeiten die Probleme die damit verbunden sind und da gibt es auch schon sehr spannende Ansätze wie man Stadt so gestalten kann oder das Umfeld dass Menschen sich sehr lange auch mit solchen kognitiven Einschränkungen noch selber zurechtfinden also die können so es gibt zum Beispiel Geschäfte die für ähm, kognitiv eingeschränkte Menschen oder die Menschen äh, so eingerichtet sind, dass sie über Farben, Streifen und so weiter ihre Dinge immer noch finden können. Und das Interessante, das funktioniert auch bei Kindern gut. Also die gehen da auch sehr gerne hin und kommen auch sehr gut zurecht. Da können sie dann also Vierjährige reinschicken und sagen, du kannst jetzt mal einkaufen gehen. Also viele Dinge, die für alte Menschen gut sind, sind oft sogar auch für Kindergut oder Kleinkindergut. Natürlich muss man dann immer noch mal abgrenzen ähm, und das kann man aber erfragen und das Wichtige ist, dass man das mit den mit den Gruppen zusammen macht, also wo sind deren Bedürfnisse und auch denen neue Perspektiven aufmachen, auch die müssen es ja lernen ähm, und ähm, ich, ich sehe, also man muss die verschiedenen Gruppen sich genau angucken. Was brauchen die eigentlich? Wo sind deren Probleme bzw. wo sind deren Stärken? Was mögen die gerne? Was mögen die nicht so gerne? Und dann braucht es eben kluge Konzepte, das zusammenzubringen. Dass du, also alle Altersgruppen, Geschlechtsgruppen, also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, gesellschaftliche Gruppen zu definieren, sie jeweils deren Bedürfnisse zu kennen und gleichzeitig dann Konzepte zu entwickeln, dass man die trotzdem noch offen und gemeinsam miteinander verbinden kann. Und ich glaube, das wird selten gedacht. Oft wird dann nur an die Alten gedacht und dann wird alles für die ganz schön gemacht. Also jetzt mal sehr platt gesprochen und für die Kinder. Aber es wird nicht gedacht: Wie können wir eigentlich diese verschiedenen Gruppen, die ja eigentlich auch zusammengehören? Warum soll man Alte und Men Alte und, und Kinder trennen? Wie kriegen wir eigentlich hier auch nochmal Konzepte hin, dass wir die Einrichtungen auch näher zusammenbauen. Also warum kann ein Kindergarten nicht, und das wird ja auch zum Teil schon gemacht, also das ist jetzt hier keine sensationelle neue Idee, aber dass Kindergärten, äh, Kitas, Schulen und äh, Seniorenheime durchaus miteinander verknüpft sind. Alte Menschen lernen auch noch gerne, alte Menschen können Kindern was vorlesen. Kinder sind manchmal ganz froh, dass sie dann noch jemanden haben, der sie zuhört und so weiter. Also das sind alles ganz relativ einfache Sachen und die sind gesundheitsförderlich, das wissen wir. Das tut den Alten, aber auch den Kindern gut und man kann da eine ganze Menge mit bewirken. Und wenn wir das räumlich ermöglichen, ähm, wenn wir das auch noch schaffen, also sozusagen die, 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 die Räume so zu öffnen und die, die Institutionen so zu öffnen, dass eben eine Begegnung auch viel einfacher ist, der Zugang zu den verschiedenen Gruppen einfacher ist, das wäre für mich wirklich dann nochmal ein Riesenfortschritt. Das wird, glaube ich, noch zu selten gedacht. Und ich muss auch zugeben, dass bevor ich mit in die urbanen Systeme gekommen bin und mich damit beschäftigt habe, war das für mich auch kein Begriff. Der Raum war etwas, da gehe ich rein, setze mich hin, schlafe ich oder so, aber dass Raum noch eine ganz andere Funktion haben und Bedeutung, das musste ich auch erst ja fast mühselig lernen und nach und nach erschließt sich mir, dass, dass das eine ganz wichtige Perspektive ist, die wir auch in verschiedenen Fächern doch noch deutlich mehr brauchen. Also da können uns die Stadtplaner und die Landschaftsplaner und Architekten noch sehr viel beibringen.
0: Ich habe mich gerade gefragt, gibt es vielleicht bestimmte Modellprojekte oder so etwas, das die Sie nennen könnten, um, die wir irgendwie als Vorbild nehmen können, oder vielleicht auch Leute, die sich interessieren, das einfach mal irgendwie googeln können und sich da ein bisschen reinlesen oder so?
1: Ja, mein Gästchen ist an solchen Dingen immer ganz schlecht. Ich weiß, in Köln-Chorweiler gibt es ganz interessante Konzepte, wie man das zusammengebracht hat. Es gibt eins, boah, das weiß ich eben nicht, irgendwo im Ruhrgebiet gibt es ein, ein sogenanntes Geburtshaus, was ich ja auch sehr schön finde. Weil die Frage ist ja auch, müssen immer alle Dinge ins Krankenhaus verfrachtet werden? Warum müssen Geburten die von eigentlich normalerweise kerngesunden Frauen mit kerngesunden Babys, äh, warum muss ich das im Krankenhaus eigentlich erledigen, in Anführungsstrichen? Also warum kann ich nicht gut und hochtechnisierte Geburtshäuser errichten, die dann eben halt nicht im Krankenhaus sind, sondern irgendwo, also nicht irgendwo, sondern in Stadtvierteln? Und da gibt es auch schon Konzepte, äh, äh, die sozusagen von Beginn der Schwangerschaft bis äh, später, also bis hin zum ersten Jahr, Familien dann betreuen. Und das ist dann eben nicht im Krankenhaus. Da gibt es auch nicht diesen Bruch zwischen Ambulant und Stationär. Also da gibt es schöne Konzepte. Ich überlege gerade, das muss irgendwo hier im Ruhrgebiet sein. Aber das kann man googeln. Geburtshäuser und so weiter. Ich glaube, da sind sie besser als ich, wie man sozusagen innovative Konzepte finden kann. Ad-hoc fällt mir da blöderweise nichts ein. Da bin ich aber auch ganz schlecht in solchen Dingen.
0: Ähm, ja, kein Problem. Ähm, Danke. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das so ihr, ihr Feld ist oder ob sie sich da auskennen, aber äh, jetzt ist es ja so, wir wissen ja auch, dass ähm, sich durch die Erderhitzung zum Beispiel die Klimazonen ähm, verschieben, also dass, sich, ähm, dass es einfach tendenziell wärmer wird und die kalten Gebiete weiter in den Norden gehen und so weiter. Und ähm, Gibt es oder sollten wir uns vielleicht auch ähm, in, in der Art, wie wir bauen und Städte planen, vielleicht auch mehr an Städten ähm, orientieren, wie die jetzt schon in, in südlichen Regionen umgesetzt werden?
1: Ja klar. ja, klar. Also da gibt es sehr schöne Belüftungskonzepte in arabischen Gebieten und das das weiß man aber auch schon und äh, es wäre schön, wenn das es mir Eingang finde. Also man kann völlig stromlos, in Anführungsstrichen, Belüftungskonzepte machen, die eben auch Winde ausnutzen, Winde, die regelmäßig gehen und damit eben eine Durchlüftung möglich machen. Das sind ganz schlaue Konzepte. Natürlich muss man ein bisschen bruckeln und äh, die Ingenieure können auch noch ein bisschen tüfteln, aber dafür sind sie ja eigentlich ganz gut. Man muss auch hier eben auch den Ingenieuren und auch den Stadtplanung eben halt auch hier nochmal das Know-how und auch den Mut in die Hand geben, hier Konzepte zu entwickeln und das gibt es auch schon. Also das ist jetzt wirklich nichts Neues, aber es ist immer noch viel, viel zu selten, dass man sagt, wie gestalten wir eigentlich die, die Häuser, die Städte und so weiter, dass, dass wir genau auch Anleihen an diese, diese Konzepte nehmen. Und ich glaube, Herr Schellhuber hat gerade wieder eine Initiative in die Welt gerufen, dass sämtliche Bauten, also, also sozusagen ein, ein neues Bauhaus, klimagerechtes Bauhaus, was er auf den Weg gebracht hat, wo es darum geht, dass wir auch von den Betonbauten wegkommen, weil die ja eben auch noch andere Probleme machen, wie Inseln sozusagen verschwinden lassen durch den Sandabbau, dass man jetzt nur noch Holzbauten hat. Wunderbarer Diskussionspunkt, aber es gibt schon sehr viele Ideen. Das Problem ist eben halt, das Problem, weiß ich nicht, aber ähm, es, es gibt noch sehr viele Widerstände gegen Neuen und äh, Vorbehalte und äh, da müssen wir deutlich schneller werden und da hoffe ich auch immer auf die jüngeren Leute äh, und hoffe, dass die selber auch ein bisschen mehr sich, auch wenn das Studium es nicht hergibt, aber es selber einfordern, auch in ihrem Studium einfordern, auch von den Lehrenden das einfordern zu sagen, so jetzt äh, geh mit uns auch mal diese Dinge von einer anderen Perspektive an und wie können wir mehr interdisziplinär lernen von anderen. Dieses, äh, dieses äh, Ode for Future ist ja ein ganz schöner Ansatzpunkt und äh, die Ode, finde ich, versucht das auch immer wieder sehr schön. Aber es ist eben immer noch zu wenig in den Lehrplänen drinne, mein Traum wäre es, wenn, äh, Traum nicht, also ich habe auch andere Träume, aber ein, also ein Wunsch wäre äh, zum Beispiel, dass in den Erst- und Zweitsemestern alle äh, Studierenden ein, ein Praxissemester durchlaufen, wo sie ein Thema bearbeiten müssen, ob das nun in ihrem Fach ist oder nicht. Äh, und da würden dann eben zum Beispiel Daten erhoben werden oder äh, Tests durchgeführt oder Interventionen durchgeführt. Äh, wo sie sehr viel Praxiserfahrung haben, wo sie in die Stadt geschickt werden äh, und dann zum Beispiel Interviews machen müssen, ob sie nun Ingenieur werden wollen oder nicht. Und umgedreht können sie aber auch Messungen machen, indem man eine äh, Luftmessung macht oder Wasseranalysen. Auch das machen dann auch Politikwissenschaft angehende Politikwissenschaftlerinnen, also die sonst eigentlich nie was dazu tun. Aber dass man dann einfach Eingang mal findet, auch in andere Bereiche. Das fände ich eigentlich ganz schön. Und ich glaube, so, ich weiß nicht, Sie sind da ja noch näher dran als ich, was das Anfang des Semesters geht. Ich glaube, Sie sind da gar nicht so böse, sowas machen zu müssen. Äh, weil man eben auch in, in, in Kontakt kommt mit anderen und sie sind was Besonderes. Sie laufen dann alle mit so Westen von der Uni rum und das wird in der Stadt dann auch beworben und da wissen alle, jetzt laufen hier 20.000, nein, nicht so viele nicht, aber 5.000, 6.000 neue Studierende rum, also ist da eigentlich ein ganz nettes Event. Ähm, das fände ich nochmal fänd noch schön.
2: Ist sowas schon? Nee. Also Sie haben das in, in, vielleicht auch irgendwo anders als in Deutschland? Gibt's, also Weil Sie das jetzt so konkret schon benannt haben. Also das, äh ähm,
1: ich finde, das liegt doch auf der Hand. Also da, das ist jetzt auch kein sensationeller äh, Gedanke, den ich da hatte. Ich hatte das schon öfter mal erwähnt in der Ude, aber da kommen sofort die Vorbehalte. Ja, aber die kennen sich ja alle nicht aus und da wird viel Schrott erhoben. Da habe ich gesagt, gut, dann ist eben 70 Prozent Schrott. Aber 30 Prozent kann man vielleicht wirklich nutzen der Daten und es geht ja auch nicht nur um die hehre wissenschaftliche Daten, sondern es geht ja auch um die Studierenden, die jetzt mal Einblicke im Bereich kriegen, die sie vielleicht so nie wieder sehen oder bislang nie gesehen haben. Aber das ist eben auch eine der Trägheit der Systeme. Da müsste man eben viel Arbeit reinstecken und das, das schaffe ich alleine nicht. Und ähm, ja, manchmal braucht es eben auch Zeit oder es braucht irgendwie einen anderen Anlass. Ob es international wird es, das bestimmt geben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe es aber nie gegoogelt und ich habe es nie verfolgt, ob es anders so in der Form gibt. Ganzen ähm, Studie, also eine ganze äh, Generation von äh, Studierenden anfängen, anfangenden, die sich in einem Thema äh, sozusagen mit beschäftigen, wüsste ich jetzt im Moment noch nicht. ist natürlich auch ein Höllenaufwand, aber finde ich irgendwie hoch attraktiv.
2: <lacht> ja, also das äh, ungefähr, das hat mir sogar auch schon beim letzten Gespräch so ein bisschen festgestellt, dass zumindest äh, in gewissen Bereichen Studierende sehr eingeschränkt sind, was so ihre wie, nennt, wie mag, wie mag man es nennen, Fühler ausstrecken angeht. Also das, dass man mhm. doch sehr in seinem, in seinem Fachbereich irgendwie so drin ist und nicht wirklich mal erlebt, wie es bei anderen ist. Äh, Lehrgang zugeht. Also das scheint ja wohl ein Problem zu sein, dem man auch mal aus, von uns auch, also wo wir uns eventuell auch mal verpflichtet sehen müssten, da mal ein bisschen vehementer dran zu gehen und daran zu arbeiten. Also,
1: also ehrlich gesagt gab es das Konzept sogar schon mal. Die Universität Bremen äh, ist ja so eine sogenannte Rotuniversität, die ist auch, ähm, ich glaube, 50 Jahre her oder so. Und ich war. Ähm, ganz ganz kurz,
2: was heißt das? Rotuniversität?
1: rote Universität, die sind von den Roten gegründet worden. Also eine linke Uni war extrem okay. verschrien äh, in ganz Deutschland, weil die ein komplett neues Modell gefahren haben. Äh, die haben also, das war, es wurden die Professuren in Anführungsstrichen wurden abgeschafft. Es gab Hochschullehrende, die kamen auch aus Fachhochschulen. Es äh, sollte diese ganze Talarmuff sollte abge, sozusagen abgeschafft werden. Und es gab studentische Projekte. Und ich war eine der vierten Generation. Und ich habe von Anfang an äh, Projektstudium gemacht. Also im zweiten Semester hatte ich schon ein erstes Projekt, musste ich durchführen, was drei Semester lang dauert. Erste Semester ist sozusagen die Projektdefinition, dann Durchführung und dann das dritte Semester Ausführung. Und das Besondere war, dass man das nicht mit zwei Semestern macht, sondern bis hin zu acht, neun Semestern. Also, das war eine, also ich habe sofort auch mit älteren Semestern dann dieses Projekt durchgeführt. Es ist im Wesentlichen, sollte das auch von Studenten durchgeführt werden, natürlich betreut von ähm, den Hochschullehrenden. Und man musste sofort sozusagen äh, Geräte beschaffen, Chemikalien beschaffen, äh, das im zweiten Semester. Ich bin an Geräte gekommen, die andere nie gesehen haben in ihrem Leben, also auch an, an, an Gaschromatografen. Äh, das war sensationell. Und das, der dritte wichtige Punkt war, es war es musste interdisziplinär sein. Also wir haben da mit Juristen, Physikern, äh, Lehrern und so weiter diese Projekte durchgeführt. Da ging es auch um alternative Energien, damals schon. Ne? Also es ist gar nicht so, so neu. Äh, und es ging um auch um andere Projekte. Und äh, ich bin sozusagen erzogen worden, sozialisiert worden in diesem interdisziplinären Denken. Und deswegen fällt es mir manchmal sogar noch schwer, zu begreifen, dass andere das noch gar nicht können. Und das würde ich mir wieder wünschen, dass so ein Modell wie in Bremen, ähm, sozusagen dieses, diese diese ähm, Herausforderung mit anderen Professionen an einem Thema zu arbeiten, ich, das hat unglaublich viel gebraucht. Das hat auch sehr viel Selbstständigkeit gebracht. Und ich wusste von Anfang an, wie, wie, wie mache ich ein Projekt? Na, also nicht von Anfang an, sondern das wurde mir beigebracht durch, diese, durch die älteren Studierenden, durch die, die Hochschullehrenden, also wusste ich, wie man einen Projektantrag schreibt. Ich wusste, wie man das durchführt, wie man das auswertet. Natürlich alles nicht jetzt sensationell toll, aber die, 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 es, es wurde einem sozusagen während des Studiums beigebracht. finde ich, finde ich immer noch ein tolles, tolles Modell, was aber leider dann wieder eingestammt wurde, weil viele wollten dann doch lieber Professor sein und dann doch lieber von und zu. Und naja, es ist eben nicht ganz einfach, Systeme zu ändern. Aber es ist auch mal, wenn Sie sich dafür interessieren, würde ich mich sehr freuen, wenn die Studierenden sich für sowas einsetzen. Es macht viel Spaß.
2: Ja, das, das glaube ich Ihnen auf jeden Fall. Es hört sich super spannend an. Also ich finde es persönlich auch schade im, im Studium, wie, äh, wie einseitig man an Sachen rangeht. Ja, Und äh, man, ja, man, man, man merkt es irgendwie immer, immer wieder so, dass man dass man sich denkt, so, meine Güte, jetzt machen wir dieses Thema durch. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Was würden andere Fachbereiche dazu sagen? Liegt das an die ProfessorInnen vielleicht, dass, dass die dann noch so ein bisschen, ja, es, es, es fühlt sich manchmal ein bisschen träger an. Also von, von daher, ich finde, also schade, dass das, äh, dass das in all dieser Zeit nicht mal wieder aufgegriffen wurde. Das äh, ja, mag man sich ja gar nicht, gar nicht wirklich vorstellen, dass das, warum das die auf Anklang stößt.
1: Naja, es ist eben halt, die ne, Systeme sind träge und das zu ändern und das erfordert eben auch Abgabe von Macht der Professorinnen und Professoren, dass man sagt, man äh, lässt, überlässt das auch den Studierenden und sie lernen da auch genug. Also man muss schon sagen, dass ich als Biologin in Dingen grottenschlecht bin, wie zum Beispiel ähm, klassifikation von, von Pflanzen oder Tieren. Also wir hatten auch nicht diese klassische Aufteilung Biologie und Zoologie, sondern das war immer... Ähm, Struktur und Funktion der Systeme, also auch dieses systemische Denken wurde sozusagen von Anfang an versucht zu lernen. Und Da müssen nun mal eben auch diejenigen, die das lehren, müssen bereit dazu sein. Das ist ja gar nicht so einfach. Wir müssen genügend Lehrende finden, die, da, die sich in diese neuen Konzepte einarbeiten, die die Lehre auch entsprechend dann gestalten. Das ist, das ist schon eine enorme Herausforderung. Und wie gesagt, man muss dann eben auch ein bisschen Macht abgeben. Das eigene Fach, die eigene Zoologie oder die Ingenieure, ist eben nicht mehr das Wichtigste, sondern andere Fächer auch. Und das ist für manche, manche gar nicht so angenehm. Äh, ne? Oder dass Studierende selber ihr Projekt sozusagen entwickeln. Lernen die denn da genug? Wird da mein Fach auch genügend gelernt? Und, und kriegen die da genug mit? Hm. Ne? Also das, ähm, ich glaube schon, weil man kann sowieso nicht mehr das riesige Wissen, was angehäuft ist und alles nochmal beibringen. Deswegen finde ich es auch besser
0: man Lernprinzipien, aber da bin ich eben nicht in der Mehrzahl. Ich finde, das ist eine sehr interessante Perspektive, weil ich so ein bisschen die Gedanken hatte, dass wir das vielleicht auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen gut gebrauchen könnten, wenn wir einfach mal ein bisschen ähm, so unsere alten Denkweisen zurückstellen würden und uns vielleicht auch mal überlegen würden, was was brauchen, was, was ist es, was wir wirklich brauchen und ähm, brauchen wir jetzt den ganzen Wohlstand und die ganzen, ähm, müssen wir uns jeden Wunsch erfüllen und es ist, ist Macht und Geld wirklich so wichtig, wie, wie das ähm, ja, in, in der Gesellschaft ähm, einen, äh, seinen Platz hat. Ähm, ja, das äh, finde ich ein super spannendes Konzept. Ich habe davon noch nie gehört, ähm, auch von dieser Hochschule. Ich fand das jetzt ähm, eine extrem spannende Ausführung.
2: Das, das, schließt, das schließt ja auch so ein bisschen daran an, was Sie ja schon zu Anfang gesagt haben, dass es ja auch bei Städteplanung ist auch irgendwo so so ein Machtgefälle gibt von Leuten, die nicht die Macht haben, ihre Wünsche konkret auszudrücken. Das ist ja hier an der Stelle vielleicht auch so eine Sache, dass es Leute gibt, die halt da die Macht haben, das durchzusetzen, weil die nun mal, weil das nun zum Beispiel mal ProfessorInnen sind und die halt dann das noch so durchdrücken können und dass dann vielleicht mhm. von unten es irgendwie fehlt, dass, dass da Leute jetzt mal ganz aktiv gegenreden.
1: Also es ist schon ein bisschen so, dass die Studentenbewegung damals sehr viel dazu beigetragen hat, dass es geändert hat. Das kam ja auch nicht vom Himmel. Und die Politiker, die diese äh, Uni damals in dieser Form durchgewunken haben, äh, mussten dazu bereit sein. Aber es gab eben auch genügend Druck von unten. Und ähm, ich, ich sehe auch ein bisschen das Problem bei den Studierenden, dass sie eben halt durch diese Bachelor- und, und Master-Studien ähm, unglaublich durch so eine Röhre gezwängt werden, also praktisch sozusagen in so eine Röhre gezwängt, wo sie dann in turbomäßiger Eile durchgeschossen werden. Und am Ende kommen dann Ingenieure oder andere äh, Professionen raus. Und das ist natürlich ähm, dann auch mühselig aus so einer Röhre wieder rauszukommen, um dann mal zu sagen, so, wo bin ich hier eigentlich? Und äh, kann ich eigentlich das, kann ich diese Röhre nicht auch anders gestalten, um am Ende äh, Master auf äh, was auch immer zu sein? Und ähm, also das, das, also also die Studierenden müssen schon auch ähm, sich die Zeit dafür nehmen, auch tatsächlich auf die, dann auch sich für sich zu sagen, was wollen wir denn eigentlich und wie kriegen wir unsere Interessen durchgesetzt. Und man schafft das durchaus. Also die, die, der Respekt vor Studierenden ist gar nicht mal so klein. Äh, aber das braucht natürlich auch Mut. Ne? Es braucht Mut, äh, rauszutreten aus dem Alltag. Ich muss schnell fertig werden. Ich muss... Ich muss die Prüfungen alle bestehen oder ich habe Angst vor dem Professor, dass er mich da durchfallen lässt oder die Professoren, die mir da irgendwie ein. Äh, also, es, es besteht da sehr viel Angst im System, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich glaube, die Studierenden hätten durchaus mehr Macht, wenn sie, wenn sie den mal formulieren. Haha, <lacht> jetzt hier mal ein bisschen revolted.
2: Ja, ist ja gar nicht, ist ja gar nicht verkehrt. Zumindest unserer Meinung nach, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja. kann, 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 das vielleicht auch daher kommen, dass, das in unserem System dieser, diese, die, also die Leistungsüberprüfung, beziehungsweise dieses, äh, man schaut auf seine Zahlen, man hat seine ganz konkreten Noten, äh, das ist das Maß der Dinge und so, kann, ist das auch vielleicht ein Problem?
1: Ja, natürlich. Also wenn die das, das, aber das wissen eigentlich auch alle, ne? Das reine Schielen auf die Noten und, und das äh, Abfragen, das ist rein ökonomisch gedacht, um die vielen Studierendenzahlen mit wenig Professoren also durchzuschleusen, geht es praktisch nur über diese eine Art und Weise. Es geht nur darum, ein System zu haben, was irgendwie effizient zu bewältigen ist. Ob das sinnvoll ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Kolleginnen und Kollegen da derselben Meinung sind wie ich, die auch lieber mehr Zeit hätten, mit den Studierenden zu arbeiten. Aber das geht eben nicht. Also wenn ich manchmal die Zahlen da an der Uni selbst durch Essen sehe, puh, also allen sei gegönnt, diese Ausbildung, aber man muss eben auch entsprechende ähm, Lehrkräfte dagegen setzen, die sich die Zeit nehmen können. Also die vielen jungen Leute da auch auf einen guten Weg zu bringen und auch ein bisschen zu begleiten, auch mal nach draußen zu gucken, auch über ihren Tellerrand zu gucken, ich glaube, da fehlt vielen Lehrenden schlicht die Zeit, das zu tun. Und da rennen dann alle, also die, die Lehren sind da genauso in so einer Röhre, in so einer Parallelröhre. <lacht> Oder also die pusten von hinten. Also ist jetzt ein blödes Bild. Müssen wir jetzt mal irgendwie, das muss man jetzt wieder weg, das passt noch nicht so ganz, aber ich, ich sehe da noch viele Verbesserungsmöglichkeiten,
0: sagen wir mal so. Ja, sind wir damit ja eigentlich auch schon wieder ähm, beim Thema Gerechtigkeit so ein bisschen, ne? weil wenn ähm, das. System so stark auf einen bestimmten Typus von irgendwie Studierenden zugeschnitten ist, dann ist es ja auch klar, dass sehr, sehr viele Leute mit sehr viel Potenzial ähm, dann auch nicht gesehen und nicht gehört und nicht entsprechend gefordert werden. Also wir sehen ja auch so ein bisschen so, dass sich dieser, ähm, dieser Kreis wieder schließt. Ähm was ich eine sehr interessante Beobachtung finde. Ich weiß nicht, Nick, dass wenn du jetzt nicht nochmal konkret da nachfragen musst. Nee, musstest, doch, doch.
2: ich ich, ich habe es wieder, wieder. Genau,
0: weil sonst würde ich danach nämlich nochmal irgendwie zu, zu was vom Anfang nochmal zurückkommen, was mir noch ähm, auf dem Herzen liegt.
2: Ja, ich wollte da nun nochmal äh, ein bisschen konkreter fragen. Also es ist ja an und für sich gut, dass auch Menschen äh, aus ärmeren Schichten ins in Studium gelangen können. Beziehungsweise, wir haben ja gerade auch schon festgestellt, äh, die Wege sind trotzdem immer noch erschwert und man sieht es ja auch statistisch. Okay. Dennoch ist ja die Frage: Haben wir nicht doch dann irgendwo zu viele Studierende pro äh, pro Semester, die sich einschreiben lassen? Wenn doch dann dadurch die Qualität der Lehre so drastisch, sage ich mal, sinkt beziehungsweise fehlt es dann ja auch an anderen Stellen, wo man jetzt sagt, dass dass Menschen irgendwie dann ins Studium reingedrängt werden Anführungszeichen, wo man sagen würde, nee, deren Stärken liegen ganz woanders eigentlich. Also die die würden viel vielleicht viel besser es äh, mit mit Hand also mit Handwerklich oder mit so, oder halt sozialen Tätigkeiten, damit würden die viel besser das dem passen. Also haben wir da irgendwie so, eine, so ein Ungleichgewicht in unserer Verteilung?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, es ist natürlich gut, wenn allen möglichst noch so eine Ausbildungsmöglichkeit gegeben wird So ein Studium ist ja nichts Schlechtes im Prinzip. Man hat dann nochmal viel Freizeit, muss noch nicht mal lochen und so weiter. Ähm, zu sagen, es studieren jetzt zu viele äh, und es äh, sind ja eigentlich zu wenig Lehrkräfte da. Das ist natürlich, Da kann man auch andersrum argumentieren und sagen, es braucht einfach nur mal mehr Lehrkräfte, die diese vielen Studierenden eben auch begleiten. Also da würde ich nicht so rum argumentieren, weil wir zu wenig äh, Professorinnen haben, äh, brauchen wir, äh, müssen wir die Zugangsbeschränkungen äh, äh, größer machen und nicht zu so viele studieren lassen. Das würde ich andersrum drehen. Also, so vielen wie möglich die Chance ergeben, sich fortzubilden, weiterzubilden. Die Frage, ob jetzt jemand besser für Handwerk geeignet ist, das ist immer so ein bisschen ähm, auch nicht ganz einfach zu äh, beantworten. Manche können ja auch beides ganz gut. Was ich hier wichtig finde, ist, dass man meines Erachtens ein bisschen runterkommen muss, dass äh, wenn jemand akademisch ausgebildet ist, dass er dann äh, eine bessere Ausbildung hat oder was Besseres ist als jemand äh, handwerklich oder eben äh, betriebswirtschaftlich oder eben halt äh, in der Fachhochschule oder was auch immer ausgebildet ist. Ich äh, denke, das, da müssen wir weg. Auch diese ganze Titel wie Doktortitel und Professur, das könnte man eigentlich meines Erachtens alles wunderbar abschaffen. Das würde einiges erleichtern. Äh, sondern wirklich dann auf das Ziel zu fokussieren. Also, was, was, was möchte ich für eine Tätigkeit ausführen? Die Chance zu haben, das auszuprobieren, was passt gut zu mir. Äh, und das begleitend von Erwachsenen oder also älteren Menschen, sagen wir mal so, Erwachsen sind die, die, also, die fertig sind ja dann auch. Aber von ähm, älteren Menschen, die sie dann eben auch immer wieder begleiten oder auch den, 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 den jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, auszuprobieren. Man weiß das ja gar nicht immer und ich, man kann so viel Tests machen, wie man will. Das sind Tests. und dann der eine Test sagt, man soll denn das werden oder das werden. und ich weiß nicht, wie viele von ihnen solche Tests gemacht haben, aber so immer so treffsicher sind die ja auch nicht. Sprich, es muss, was die Gerechtigkeit angeht, in der Gesellschaft eine viel bessere Durchlässigkeit sein und Anerkennung sein dessen, was eigentlich für Tätigkeit haben. Im Moment in der Corona-Pandemie kann man das wunderbar sehen. Und deswegen finde ich die Corona-Pandemie so fies und bitter, wie sie ist und, und äh, wirklich unendlich äh, anstrengend. Aber sie hat doch viel bewirkt. Also die Aufmerksamkeit äh, bezüglich Pflegekräften die, die äh, Dinge, die sie da tun, messen, die, die der Fokus auf die Altenheime, die Zustände, die da sind, ähm, das Problem der, der Schulen und Kinder und welche Kinder zur Schule gehen, welche, welche Kinder äh, Möglichkeiten haben, tatsächlich draußen auch äh, zu spielen, auch in Corona-Zeiten oder zu Hause beschult zu werden und Unterstützung zu kriegen. Also da sind viele Dinge offensichtlich geworden. Und die Professionen also, oder auch die, die... Äh, Ausbildungsberufe, die auch hier sozusagen Unterstützung bieten, das braucht viel mehr gesellschaftliche Anerkennung. Und auch viel mehr gesellschaftliche Anerkennung ist leider im Moment auch im Wesentlichen durch Geld. Das ist so. Und insofern muss man das in diesem Augenblick auch noch so machen. Und wenn man dann später noch dazu kommt, dass Geld und Anerkennung sozusagen sich dann auf die Waage hält und nicht je mehr Geld, desto mehr Anerkennung das, was Lotte vorhin gesagt hat, es muss dann alles über Geld gehen und Macht. Ich denke, Anerkennung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass nur Anerkennung reicht. Also im Moment brauchen die auch mehr finanzielle Anerkennung in dem Sinne. Aber das finde ich viel wichtiger. Und dass eben halt eine, eine Altenfliegerin, also denselben gesellschaftlichen Stellenwert hat wie eine Professur für Urban Public Health. Also das ist so. Das, 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 die, die, diesen Perspektivwechsel, den brauchen wir schon noch. Man wird da immer schon wieder gefordert. Das ist jetzt auch nichts Neues von mir. Und ich glaube, da gibt es viele, die das sagen würden. Aber ähm, es muss auch mal umgesetzt. Oder es wäre schön, wenn es umgesetzt werden würde, wenn das in unsere Katze mal käme. Das macht mich ganz kirre manchmal
2: ja verständlich also ich finde es auch manchmal sehr sehr traurig also generell die dass das akademisches äh, das akademische Kompetenz höher geschätzt wird als soziale Kompetenz, obwohl man ja jetzt auch im Angesicht der Digitalisierung ja auch sagen muss ähm, alle kopfmäßigen äh, Tätigkeiten die können irgendwann vielleicht auch von Computern gemacht werden aber menschliche Nähe und das soziale Gefühl und Verständnis also das ist ja das sind vielleicht Werte die wir in Zukunft ja viel mehr zelebrieren müssen und irgendwie bereifen müssen dass das ja eigentlich viel wichtiger ist als nachher Sachen, die ja doch irgendwie dann auch Maschinen erledigen könnten.
1: Hoffen wir mal, dass das so ist und nicht die Maschinen auch irgendwann äh, unsere Kuscheltiere werden, so wie es in einigen Seniorenheimen ja schon ist. Ähm, da bin ich ganz gespannt, wie da die Entwicklung ist. <lacht> Menschen sind ja auch sehr anpassungsfähig, aber ich äh, im Prinzip würde ich so von meinem Gefühl her, von meinem Herzen her im Moment auch so sagen, ja. Das sind nochmal Werte, die wir sehr zu schätzen wissen sollten und die angemessen einzusetzen, ja.
0: Sie haben ja gerade auch mit mit sehr vielen Punkten wirklich aus dem Herzen gesprochen. Also das sind das sind ganz viele Sachen. Also ich studiere Soziologie und da sind auch ganz, ganz viele Themen aufgesprochen, die die mir bekannt vorkommen und die mir auch einfach persönlich sehr, sehr wichtig sind. Ich würde trotzdem ganz gerne, auch weil die Zeit voranschreitet, nochmal so ein bisschen so einen thematischen Bogen machen zwar zu was, was ich schon, was mich schon so von so Anfang an so ein bisschen aus dem äh, auf den Finger brennt. Und zwar hat sie mir angesprochen, dass wir auch, ähm, wenn, wenn 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 wir Städte begrünen und umbauen und so weiter, ähm, auch irgendwie dafür sorgen müssen, dass dass sich die Menschen auch an das Grün gewöhnen und das auch annehmen und generell auch sehr positiv auf, auf solche Entwicklungen blicken können. Und genau, können Sie das irgendwie nochmal ein bisschen mehr zu sagen, wie das, wie wir das schaffen können?
1: Wie wir mehr Grün in die Städte kriegen?
0: Äh, vielleicht das, aber vor allen Dingen, ähm, wie wir irgendwie ähm, die, Menschen das, ähm, da, dass die Menschen das annehmen und ähm, genau schätzen und so weiter. Das hat sie mal äh, angerissen am Anfang.
1: Naja, ich glaube, viele Menschen würden das durchaus schon schätzen. Ähm, das ich glaube, ähm, wir müssen bei den Kindern ja das also ist jetzt ja muss ja wieder ganz weit ausholen aber möchte ich gar nicht also ein ein wichtiger Punkt wäre äh, Kindern äh, äh, und Jugendlichen nochmal mehr Möglichkeiten zu bieten ähm, sich mit Natur und auch mit natürlichen Umgebungen und natürlichen Umgebungen in der Stadt auseinanderzusetzen und die Möglichkeiten zu mir das selber zu erfahren ähm, da sehe ich einen ganz wichtigen Bereich, weil je früher das sozusagen äh, erfahren wird, desto einfacher ist es für Kinder oder auch für die Menschen, das später auch zu begreifen und das nochmal wieder abzurufen. Ähm, das ist das eine. Ausbildung und immer wieder darüber sprechen. Und ich glaube vor allen Dingen mit guten Beispielen, die Menschen an die, also nicht an die Hand nehmen, das klingt wieder so passiv, sondern zu den Menschen hingehen in die Stadtteile gehen und mit den Menschen zusammen entwickeln, was sie wirklich brauchen. Ich glaube, das, das, das wird noch völlig unterschätzt, diese Kraft, die da drinne steckt. Viele Menschen haben unglaubliche Ideen oder können ähm, auch denjenigen, die planen, Dinge sagen, auf die sie nie kommen würden. Und äh, diese, dieses Potenzial, was da noch steckt, das ist meines Erachtens noch völlig, das liegt noch brach. Also das wäre noch eine große Möglichkeit, hier schneller voranzukommen. Natürlich gibt es da auch Dinge, wo man auf Granit beißt. Also wenn ich dann in unserer Nachbarschaft sehe, dass sämtliches Grün weggerissen wird, der Rollrasen ausgerollt wird und ein Rasenroboter dann draufgesetzt wird, damit es schön bequem ist. Klar, da kann man sich noch die Haare raufen. Aber... Wenn, wenn sozusagen nochmal Perspektiven aufgemacht wird, was bedeutet Pflege und was einfacher ist und so weiter, dass man eben halt doch noch ein paar Ecken hat, wo es ungemütlich ist für sie oder wo, oder gemütlicher für, für den Insekten. Also das muss im Kleinen passieren. Also sowohl medial aufbereitet, also dass es auch immer wieder aufgegriffen wird, aber dann auch in den, in den Stadtvierteln selber, vor Ort, wie wir sagen, da, wo die Menschen leben, lieben, sterben, feiern und so weiter, da müssen wir hin und da müssen wir mit den Menschen zusammenarbeiten und Ideen weiter generieren. Und äh, es muss auch so weit kommen, dass wir dann eben nicht nur die übliche Mittelschicht abgreifen, sondern irgendwann auch diejenigen erreichen, äh, die äh, tatsächlich im Moment noch unter den schlechtmöglichsten Bedingungen leben. Wenn wir das oft genug machen, dann, dann wird man auch irgendwann diese Gruppen erreichen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber diese Chance zu nutzen, diese partizipativen äh, Möglichkeiten, obwohl die kraftzehrend sind, <lacht> und ich selber ähm, würde auch sagen, ich würde dann erstmal lieber weiter forschen, aber <lacht> die Möglichkeit, äh, das, ähm, ich glaube, die, die, diese Möglichkeiten die werden noch unterschätzt.
2: Also Sie sind sich auch sicher, dass Menschen, wenn ihnen diese Möglichkeit zur Partizipation gegeben wird, dass sie die auch annehmen? Nee. Also.
1: das ist kein Selbstläufer. Ne? Also es werden erstmal nur diejenigen annehmen, die eh schon extrem gut unterwegs sind. Aber äh, wir müssen es üben. Ne? Und, und diese Menschen müssen nach und nach auch, ähm, je öfter man das macht, desto selbstverständlicher wird das und desto eher... Äh, bekommen wir auch Erfahrung, wie wir an diese Menschengruppen rankommen. Es gibt ja schon viel Stadtteilarbeit. Und in dieser Stadtteilarbeit sind, sind sozusagen die Stadtteilarbeitenden sind ja sozusagen schon an den Sozialschichten dran und wissen schon viel über die Bedürfnisse. Also das ist, da müssen wir gar nicht so viel Neues machen. Aber das ist eben Stadtteilarbeit. Und die Stadtteilarbeit ist wiederum nicht mit der Stadtplanung und mit Stadtentwicklung verknüpft. Oder mit anderen, äh, sozusagen Entwicklungen. Und das fehlen noch. Also, es gibt, also, was ich mal finde, es gibt schon unglaublich viel. Es gibt viele Instrumentarien. Es gibt viele äh, Möglichkeiten äh, zu sehen, was gibt es an Ideen? Wie kann man das ausrichten und so weiter? Äh, welche, welche Formate gibt es? Also, es gibt einen riesigen Werkzeugkasten. Und eigentlich geht es jetzt darum, den zu durchwühlen und sich die Mühe zu machen, den in, in Angriff zu nehmen und zu sagen, so, welches Werkzeug funktioniert eigentlich wo jetzt am besten. Das muss man ausprobieren, glaube ich. Aber das, das muss eben genutzt werden.
0: Wir sind jetzt schon ganz viel im Bereich so Umbrüche, gesellschaftliche Transformationen und so weiter. Und ähm, unser Podcast hat ja den Titel Kipppunkt und zwar genau aus dem Grund, dass wir auch über ähm, Transformationen und Umbrüche sprechen müssen. Und deswegen ähm, haben wir die Frage, wie Ihre Einschätzung dazu ist, ob wir ähm, jetzt schon gesellschaftlich vom Klima her, wie auch immer ähm, Sie das äh, verstehen möchten, dem Frag -Sinne, aber ob wir ähm, quasi in unserer ähm, menschlichen Welt schon am Kipppunkt sind oder den vielleicht sogar schon überschritten haben. Tja, da muss ich enttäuschen. Ich glaube nicht an Kipppunkte.
1: Die Natur hat keine Kipppunkte. Das sind, das sind Prozesse, äh, die ablaufen. Und äh, man kann sicherlich an einigen Stellen äh, physikalisch äh, Kipppunkte messen. Die Biologen mögen das ja gerne oder auch Chemiker. Aber wenn wir uns das auf äh, in gesellschaftliche Prozesse umsehen, aber auch klimatische Prozesse, also wenn wir es so wirklich systemisch denken, dann gibt es keine Kipppunkte, sondern es gibt Änderungen. Und die sind manchmal mehr oder stärker zu erkennen. Insofern bin ich überzeugt, dass wir sind nicht an einem Kipppunkt, aber wir sind in einer sich sehr schnellen Änderungsphase, weil eben genau wie Sie gesagt haben, die Klimaänderungen einfach so eindeutig sind und die Entwicklungen so schnell sind und die viele jetzt eher bereit sind, tatsächlich hier was zu ändern. Das wird immer für uns, die sich dafür interessieren, immer noch viel zu langsam sein, aber es, es, es passiert ein bisschen was. Wie gesagt, der Kipppunkt, äh, den gibt es meines Erachtens in der Natur nicht.
2: <lacht> ja, alles, alles klar. Ja, ist ja ähm, interessant, das auch mal so zu hören. Also äh, Kipppunkte werden natürlich immer jetzt vor allem klimatisch, dass man sagt, okay, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo zum Beispiel wir das Eis aus den, äh, vom, vom Süd und Nordpol nicht mehr zurückbekommen werden und das auch niemals jetzt in den nächsten 100, 200 Jahren passieren wird. In, de, in dem Sinne sind natürlich Ja, aber
1: äh, was kippt da? Also das kippt dann über viele Jahrzehnte. Ne? Es kann gut sein, dass es ja. erstmal nicht mehr rückgängig zu machen ist. Das ist schon richtig, aber sie werden nicht einmal den Punkt finden. Deswegen dieses ne? Es wird es wird sozusagen eine Entwicklung sein, die so beschleunigt ist, dass ähm, dieser Prozess jetzt kontinuierlich weiterläuft. Aber das klar, da kippen im Moment äh, einzelne äh, ähm, Eisbrocken ab aber es ist eben wirklich ein, ein äh, das kann aber auch dann vielleicht noch mal durch irgendein Ereignis was man jetzt im Moment noch gar nicht äh, sozusagen vorhersagen kann auch mal noch mal wieder für fünf Jahre gestoppt werden ohne dass sozusagen der Gesamtprozess weiterläuft verstehen Sie es wir sind wir, wir bewegen uns in Systemen und äh, die sind komplex <lacht> ne? und da da sind diese Kipppunkte eben also ich finde es besser eigentlich wenn wir systemisch denken und sagen, für welche Bereich in welchen Systemen haben wir eigentlich welche Entwicklungen und was bedeuten die für uns und wie können wir die in, in der Form ändern und wie können wir nachweisen, dass das, was wir tun wollen, auch tatsächlich auch wirkt. Also die Interventionen dann nochmal nachzuprüfen, das, was wir tun, also da viel mehr, viel mehr einen Blick drauf zu werfen und kritischer zu sein. Ist denn das, was wir uns da überlegen, auch wirklich wirksam? Und das wiederum auch versuchen, wieder systemisch zu denken. Also das ist mühselig und das ist ganz schön kompliziert, aber es, es geht auch. Also dieser systemtheoretische Ansatz hilft auch in vielen anderen Bereichen, auch auf andere Lösungen zu kommen oder Fragen zu entwickeln, auf die man vorher auch gar nicht so gekommen ist. Wie gesagt, dieser Kipppunkt, klar, da kann man mit arbeiten, aber ich würde mich jetzt sträuben zu sagen, wir, wir haben den Kipppunkt erreicht oder wir sind gekippt oder wir sind kurz vorm Kippen oder wir sind noch am Anfang bis zum Kipppunkt. Wir, wir sind in einem Prozess, der wahrscheinlich in der Rückschau gesagt wird, das ist, äh, da ist viel passiert in dieser Zeit.
0: Ja, ich würde sagen, das ist auch eine sehr, sehr schöne und auf jeden Fall horizonterweiternde Antwort auf die Frage. Vielen Dank. Gerne. Ja.
2: Ja, dann würde ich sagen, ich, ich glaube, das ist ein guter Abschluss für das Gespräch. Wir sind ja jetzt auch schon äh, sehr lange dran und äh, hat auf jeden Fall super Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Es war wirklich, wirklich interessant. Ja, er hat sogar auch eine Richtung angenommen, die wir wahrscheinlich erstmal so nicht angenommen, äh, ja. vermutet hätten. Aber das, das macht es ja manchmal umso schöner, wenn man, wenn man äh, sowas dann in einem Gespräch erfährt.
1: Ihre Fragen waren so, dass es das da hingeführt hat in irgendeiner Art und Weise. Also Sie haben ja auch interessante Fragen gestellt. Und äh, klar, ich kann da nicht auf alles antworten, also fernab. Wie gesagt, dann würde ich hier jetzt nicht sitzen, wenn ich das könnte. Aber ähm, ja, also das ist über die vielen Jahre äh, das, was, was ich eben sozusagen erforscht habe oder eben auch gelernt habe. Und ja, dann, dann kommt man irgendwann auch... Vielleicht dahin. Also ich, ich würde mich freuen, wenn Sie, wenn Sie diesen Weg, den Sie jetzt hier gehen, auch äh, weitergehen würden und tatsächlich eben auch es schaffen, dann tatsächlich kritische Fragen zu schreiben. Also nicht nur hinterher zu rennen und sagen, aber der Lehrer oder die Lehrerin hat das so gesagt oder so sind die Gesetze oder äh, das, das äh, ist immer schon so gemacht worden, sondern immer wieder zu hinterfragen, ist das denn eigentlich wirklich so? Stimmt das denn eigentlich? Das habe ich immer viel zu spät gelernt. Wirklich, das sind der Frage. Ich bin immer viel zu sehr hinterhergerannt. Aber wirklich zu fragen, stimmt das denn eigentlich? Dass, ähm, und das mit anderen dann auch zu diskutieren. Also das, manche können das alleine besser, aber ich finde, für mich war es immer einfacher, das mit anderen abzuarbeiten. Da, da würde ich mich sehr freuen, weil ich glaube, dass, dass, dass viele Schemata dann da auch nochmal wieder durchbrochen werden können. Ja, das ist gut. Ja. Auf, auf
2: jeden Fall, das ist eine,
1: das ja. ist eine super Botschaft. Das, wir jetzt also, auch das
2: äh, versuchen wir, auch, also ne, wir versuchen das mit, natürlich mit unserem Podcast auch den Leuten dort draußen auch ein bisschen äh, mitzubringen. Wir natürlich müssen auch selber noch daran arbeiten. Es ist immer schwer, sich aus diesen Konstrukten, dass man sich auch vielleicht dagegen Menschen, die über einem stehen, so ein bisschen aufzulehnen, in Anführungszeichen, aber irgendwas muss ja geschehen, also also, man, man, man merkt ja auch schon, äh, man, man ist manchmal in seinen, in seinen Gedankenkonstrukten halt so gefangen, dass man sich denkt, ja, ich hätte vielleicht auch mal äh, die, die Perspektive von außen nochmal vielleicht einnehmen sollen. Das passiert einem, glaube ich, leider auch ein, ein wenig zu oft.
1: Versuchen Sie nicht mit den Köpfen der anderen zu denken. Also, versuchen Sie nicht immer vorauszudenken, was könnte der andere vielleicht denken. Das ist manchmal ein ganz guter Tipp, den ich mal gekriegt habe gehen ja, Sie nicht in die Kämpfe der anderen rein. Das heißt ja nicht, dass Sie unempathisch sein müssen, aber schon die Gedanken der anderen vorwegnehmen. Was könnte er darüber sagen, wenn ich das so mache? Das ähm, Versuchen Sie mal darüber nachzudenken. Das, ist, das fand ich mal einen ganz hilfreichen Tipp für mich auch, äh, weil ich immer gedacht habe, oh, was denkt der andere, die andere über mich? Ähm, ist das denn jetzt eigentlich so richtig und so weiter? Und ich wusste aber gar nicht, ob das wirklich so stimmt und das das wirklich eher selber für sich zu denken und dann eben zu handeln wie gesagt es hat es muss nicht unempathisch sein aber ähm, man nimmt viele Dinge vorweg die dann in Richtung gehen die völlig unnötig sind also es ist oft so dass die Lehrenden gar nicht so ähm, so reagieren wie sie glauben dass sie reagieren <lacht> dass die die über mich stehen äh, dass sie das so tun das wird einem aus irgendwelchen Gründen hat sich das so eingedrückt, aber oft ist das gar nicht so. Probieren Sie es doch mal aus. Das kann man höflich, freundlich, nett machen. Das muss ja nicht, das muss ja nicht aggressiv sein, aber es ist erstaunlich, was dann anderes dabei rauskommt, wenn man seinen eigenen Kopf äh, versucht einzusetzen und eben nicht mit den Köpfen anderen zu denken. Zu viel.
2: Also, ich da zum Beispiel immer persönlich dran denke, ist, ich habe jetzt gerade wieder eine Vorlesung über Strömungsmaschinen, wo wir zum Beispiel halt über ganz, also über Kolben. Motoren reden und denke ich mir jetzt, also, okay, ähm, äh, hilft mir das jetzt noch? Also wir, ich habe noch nie ein Wort über Windräder gehört in meinem Studium, aber jetzt reden wir doch noch mal über, über Diesel- und Automotoren. Muss ich das jetzt noch wissen? Also das frage ich mich jetzt gerade wirklich persönlich. Jetzt aber grade, fragen, Sie,
1: ja, fragen Sie doch mal den Prof.
2: Ein, ja, ich, aber wie Sie gesagt haben, ich denke mir dann so, okay, wird er sich jetzt gekränkt fühlen, weil ich sage, das, was du jetzt dein ganzes Leben lang gemacht hast und was dein Fachgebiet ist, sage ich jetzt, das braucht man eigentlich gar nicht mehr oder das ist gar nicht mehr zeitgemäß. Also da habe ich mich jetzt schon wieder in ihn hineinversetzen wollen und mir gedacht, okay, das würde er vielleicht nicht so toll finden. Aber Sie meinten ja, ja aber, einfach, mal,
1: einfach mal fragen. Aber ich würde ihn fragen und ich würde ihn auch fragen, äh, wie, wie kann man dann das Konzept, was ja früher gut funktioniert hat, in die Zukunft transportieren? Also wie glauben Sie, dass diese Art von Technik zukünftig noch in, unser, in, unsere, in unsere technische Entwicklung passen wird? So, und dann haben Sie ihn. Da muss er darauf antworten. Und das würde ich relativ früh machen, weil da muss er sich auch, Dann vielleicht hat er schon Antworten dazu oder er sagt eben ganz stumpf, äh, ach, das ist alles Quatsch und wir brauchen Dieselmotoren. Ja, dann wissen Sie, wie Sie ihn einschätzen können und dann müssen Sie durch. Aber mhm. ähm, ne, wenn, wenn Sie sich mit anderen zusammentun und diese Frage stellen, dann, dann ist das doch keine schlechte Frage. Also wie kann man denn diese Art von Technik, Dieselmotoren und Kolben, irgendwas, was Sie da haben, wie kriegt man das transportiert in die die Zukunft? Wie kriegt man das? Passt das zum Elektromotor? Kann man das mit Wasserstoff betreiben? Oder ne, wie, wie ist das denn? Ist das überhaupt eine zukunftsfähige Technik? Einfach fragen. Und, und glauben, dass, dass man ihm dann nicht einen Gefallen mitzutun, das ist genau, was ich meine. Nicht mit dem Kopf denken, sondern einfach mal frei herausfragen. Weil Fragen kostet nichts. Und man kann zwar eine doofe Antwort kriegen, ja, damit muss man dann leben. Aber dann kann man das eben auch entsprechend, ähm, ja, also diesen Menschen dann auch nochmal entsprechend abhaken. Und vielleicht kriegt man sogar schlaue Antworten. Also deswegen lieber Fragen, als vorher schon sozusagen die Antworten vorwegnehmen, die vielleicht gar nicht stimmen. Das meine ich eben mit dem Kopf der anderen Dingen. Nee,
2: ich glaube, dann werde ich das sogar beim nächsten Mal auch einfach mal ganz frech in der Vorlesung mal machen. Das ist,
1: nicht frech. Das ist doch nicht frech. Also, also nicht, nicht frech, aber halt. Ja, aber man äh, muss genau das denken, Das ist eben nicht frech, sondern das ist eine ganz. Ganz wichtige Frage, die Sie da stellen, die ist überhaupt nicht frech, ja, okay, die ist wichtig, die ist auch für ihre, ihre berufliche Entwicklung wichtig. Sie werden das vielleicht sogar mal im Vorstellungsgespräch gefragt. Das ist eine ganz wichtige Frage und zeigt, dass Sie sich damit auseinandersetzen mit der Technik. Und dass Sie das nicht nur stumpf in sich reinschlucken, sondern sozusagen sofort anfangen, aha, diese Technik und so, und so weiter. Ja, aber wie passt denn das? Hat er da eine Meinung zu? Kann man sich auch selber bilden, aber man kann ihn ja mal fragen. Er ist ja der Experte im Moment.
2: Ich habe halt ein bisschen Angst, dass sich die Leute damit halt nicht beschäftigt haben. Also, dass sie halt technisch voll auf der Höhe sind, aber sich noch nie das in dem, im Kontext gefragt Also, das ja, habe ich das über ja. mein Studium das Gefühl. Das ist halt. Hm.
1: Ja, aber das kann ja erstens richtig sein. Und zweitens, warum hat man denn da Angst vor, dass das so ist?
2: Also ich habe die dann Befürchtung, ist, nicht Angst, Befürchtung, dass es so gut, sein kann. Gut, aber auch
1: die Befürchtung. Dann, dann Erstmal hat man dann die Befürchtung, Erstmal ist es dann klar, da ist die Evidenz sozusagen da. Man hat es abgeklopft und glaubt es nicht nur. Und, und dann ist es auch etwas, wenn die Studierenden das regelmäßig fragen, das kann auch bei diesen... Lehrenden was auflösen. Also ich bin ja oft auch Lehrende und ich macht das wahnsinnig, wenn ich dann vor so einer stumpen Masse sitze und ich frage oder es kommt nichts, sondern ich sehe nur, dass die da sitzen, durchackern ihre Prüfung und immer nur schreiben, ist das prüfungsrelevant? Das finde ich immer total schrecklich. Kann ich verstehen, also ich bin ja nicht sauer oder so, aber es ist unglaublich unmotivierend. Und genauso ist es so, wenn die Studierenden da sitzen und dann Befürchtungen haben, dass das alles so hm, hm ist, dann ist das mal so gegenseitig sozusagen eine Bestätigung von etwas, was gar nicht da ist. Und wenn es da ist, ja, dann können Sie sich ja schon mal denken, okay, bei dem Prof mache ich mal eine Master- oder bachelor schon mal nicht. Das ist mir zu stumpf. So. Und, äh, und, und und sonst kriegen sie auch dahin, dass, wenn die immer wieder gefragt werden, die auch irgendwann anfangen, sagen, oh, ne? vielleicht schaffen sie es ja bei einigen. Aber eben diese Befürchtung muss man ja nicht haben. Man kann sich ja mal vergewissern.
2: Ja, ne? da, ein, eigentlich schon. Man, Ja, man ein bisschen zu verkopft, auf jeden Fall. Also das nehme ich für mich gerade als Ansatz mit, so dass man vielleicht nicht mal mit so viel Verkopftheit in so Sachen reingehen muss. Wer weiß ja, ja vielleicht ist der andere ja genauso offen dafür, aber. Und
1: andere sind vielleicht auch dankbar über die Frage. Und manchmal kommt dann auch eine Diskussion zustande. Es ist ja auch immer so, es muss einer mal den Anfang machen. Und manchmal, manchmal wird es einfach stumpf bleiben. Und das ist dann eben so. Aber das kann man dann, dann hat man es abgehakt. Dann ist, dann ist man sich aber auch sicher, der ist eben so doof. Ne, und manchmal kann auch etwas daraus entstehen oder man spricht mit seinen Kommilitonen darüber und sagt, sag mal, das ist ja wohl das Allerletzte oder so. Wir müssen jetzt hier mal was tun und die können uns doch nicht irgendeinen Schrott beibringen. Was soll denn das? Und das kann man in die Fachschaft bringen. Also wenn man jetzt wirklich mal losrennen will. Ja. Aber man kann es eben auch der ganz eigenen eben persönlichen Ebene sagen, so ich habe es immerhin abgefragt.
2: Würde ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und ähm, ja, ich glaube, ist zum Ende alles gesagt worden? Das dass, Haben Sie vielleicht noch eine letzte Sache, die Sie uns, die Sie uns äh, sagen möchten? Ansonsten, ich finde
1: also, Ihr Format klasse, es hat mich sehr gefreut, auch über die Einladung, auch über äh, Ihr Zuhören. Sie haben mir ja viel zugehört. Äh, das fand ich sehr nett, mich hier plappern zu lassen. Ähm, und äh, ja, Ihr Enthusiasmus, der kommt schon rüber, auch äh, über, dieses, über dieses Medium. Und äh, es wäre natürlich klasse, wenn man sich dann nochmal treffen könnte, um dann nochmal weiter zu sprechen. Aber
0: ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Ja, ich fand es auch ein sehr, sehr tolles Gespräch. Also das ist tatsächlich, ähm, Nikis hat das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, thematisch in, in eine andere Richtung gegangen, als wir uns das irgendwie vorher, vorher im Kopf hatten. Aber das fand ich auch, auch total toll. Und wir haben über so viele Sachen gesprochen, die mir auch, auch, auch sehr wichtig sind. Also ähm, ja, ich nehme ganz viel mit. Und viel, also vielen Dank, dass Sie hier waren. Und ich glaube, wir können auch, auch auf, auf so einer persönlichen Ebene sehr stark davon profitieren, so was wir heute besprochen haben.
2: Das würde mich sehr freuen. Ja, kann ich nur zustimmen, auf jeden Fall. Ja, Lotte, also das war ja wirklich mega interessant. Wie fandest du es denn?
0: Ja, also ich fand es auch ein total spannendes und total bereicherndes Gespräch. Ähm, am Anfang, als wir auch die Vorbereitung gemacht haben, habe ich gedacht, ja, wir reden halt so über... Klimawandel und Gesundheit, was man halt so hört, irgendwie Hitzewellen und irgendwie ähm, Krankheiten, die sich ausbreiten zum Beispiel. Aber wir haben jetzt viel mehr über ja so Themen von Transformation, von Gerechtigkeit, auch von irgendwie ja Ansatzpunkten in unserer Gesellschaft, ähm, an dem wir was ändern können, gesprochen. Äh, wie ich finde auch, es ist total super motivierend, so persönlich, ähm, einfach mal was zu machen und sich auch Sachen zu trauen, Dinge auszuprobieren. Also ähm, ja, ich fand es richtig toll, dass wir jetzt auch über so viele ja, so, so soziale Themen und Gerechtigkeitsthemen und so gesprochen haben und, und ja eine ganz neue Perspektive eigentlich auch gewonnen haben, wie ich finde.
2: Also ich meine, ich bin ganz ehrlich, ne? da hatten wir ja eigentlich im Vorhinein gar nicht mit gerechnet, also schon irgendwo in, gewissem, in gewisser Weise, aber dass es dann doch nochmal auf so eine systemische Ebene geht und dass sie da ja schon relativ äh, eindeutig sich positioniert, ne? das ist schon... Äh das war schon echt eine tolle Sache. Es hat also ich fand es auch super bereichernd. Auch sie hatten es ja auch noch persönliche Tipps mitgegeben. Wo also ich, da müssen wir auf jeden Fall jetzt im Nachhinein, wenn ich da persönlich auch nochmal drüber drüber nachdenke, wie man so jetzt auch vor allem im Uni-Kontext, wie man da jetzt mal mit mit umgeht und dass man sich einfach mal ein bisschen mehr traut, ein bisschen mehr, bisschen mehr auf Leute zugeht, auch so aus der Lehre heraus und dann einfach mal das systemisch hinterfragt, das war ja, also das war ja so ein bisschen die Kerne, die sie jemand herausgearbeitet haben. Man muss alles irgendwie aus dem aus dem systemischen Kontext her betrachten, dass sie das so als Wissenschaftlerin jetzt so äh, ja, vehement geäußert hat, das war schon, das war schon wirklich sehr cool.
0: Ja, für mich war auch dieser Exkurs so zum Thema Uni und ähm wie das da anders aussehen könnte und auch dieser Versuch in Hamburg, ähm, diese andere Art von Universität aufzubauen, total spannend, weil davon habe ich noch nie was gehört, habe ich mir ehrlich gesagt auch nie so viel Gedanken drüber gemacht und ich glaube, das ist auch was, ähm, wo wir auf jeden Fall was mitnehmen, draus mitnehmen können und uns auch überlegen können, okay, wie wir können wir vielleicht Räume und auch Lernen und Erfahrungsräume und so anders gestalten.
2: Ja, auf, auf jeden Fall, aber es hat mich auch per leider persönlich irgendwie in diesem... Daran bestätigt, dass es halt momentan irgendwie auch jetzt bei uns in der Uni vielleicht nicht, nicht so toll läuft. Also ähm, man muss mal schauen, wie das so bei den bei jedem halt einzelnen im Studienfach ist. Aber ich persönlich habe mich da jetzt auch schon ein bisschen gefragt, okay, ähm, ich habe noch nie interdisziplinär mit anderen äh, Studis irgendwie gearbeitet. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das woanders jetzt der Fall ist, aber. Es, so wenn sie das erzählt und sie fand das alles toll und sie hat ja auch super viel mitgenommen ihr äh, hat sie ja gesagt also dann stellt sich ja die Frage welche welche Agenda hat es da gegeben, dass das dass das nicht durchgedrückt wurde dass man war das ne sie hat ja sie hat ja gesagt also dass dass sie an der sogenannten roten Universität sei nicht dass das nachher doch dann wirklich was war dass man gesagt hat nee weil uns das politisch nicht in den Kram passt äh, wollen wir das gar nicht weil wir wollen die Leute auch nicht wir wollen ja auch gar nicht dass die Leute jetzt systemisch systemisch jetzt das hier hinterfragen. So Leute wollen wir ja gar nicht. Also können, ich will jetzt nichts Böses vermuten, aber das kann natürlich durchaus sein, oder?
0: Ja, also aber generell ist unser Bildungssystem ja sehr stark so auf die Bedürfnisse der Privatwirtschaft zugeschnitten worden, also durch G8 und dann durch dieses Bachelor-Master-System. Ähm, ja, also ich glaube, das ist schon was, was wir in dem, was den Blinkwickel auch betrachten können. Und, ähm, Genau, also ich finde gerade so das Interdisziplinäre und die Möglichkeit, sich auszuprobieren, fehlt ziemlich stark im Studium. Natürlich kann man freiwillig Kurse besuchen und wir haben ja auch diesen Ergänzungsbereich. Aber das ist dann halt auch immer alles vor dem Hintergrund, okay, wie viel, viele Credits geben jetzt der Kurs und passt das in meinen Studienverlaufsplan rein und so. Und ähm, ich weiß natürlich nicht, wie studieren vorher war, aber was ich immer so gehört habe von Menschen, die halt vor diesem System studiert haben, dass, dass es schon freier war. Und ich glaube, das ist auch was, ja, dass da wirklich durch das was auch verloren geht, wenn man nur so sehr eng in seinem eigenen Feld agiert.
2: Ja, auf, auf jeden Fall stimme ich, dir, stimme ich dir zu. Das ist, äh, ja, wer weiß, vielleicht, wir, vielleicht wird sich das ja irgendwann jetzt noch mal ändern. Vielleicht müssen wir auch da als, äh, als aktive Studis jetzt wirklich ein bisschen, bisschen mehr für machen. Aber wir hoffen ja, dass... Wir hoffen ja, dass sich da was ergibt. Also wir wollen ja da jetzt auf jeden Fall mal weiter dranbleiben. Weil ja,
0: ich würde sagen, es gibt ja auch zum Beispiel mit der Public Climate School, die es jeden Semester äh, von Students for Future ähm, gibt, mindestens auf der Bundesebene, aber auch an, an vielen Universitäten, schon mal einen Schritt in die Richtung geht, um Disziplinen zu verknüpfen, Austausch zu schaffen und das Ganze ja auch zu öffnen, weil das dann ja nicht nur für ähm, Studierende ist, sondern eigentlich für alle interessierte Menschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, das hört sich doch schon gar nicht verkehrt an. Ansonsten, ähm, wir werden auch natürlich äh, Susanne Möbus ist natürlich auch Teilnehmerin der der Ringvorlesung, der Ude for Future. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes, äh, wie auch beim letzten Mal schon. Und äh, generell ist die Veranstaltung immer noch absolut zu empfehlen. Ähm, von daher, das werden wir euch auch noch reinstellen. Und genau, am
0: Donnerstag, dem 10.06. um 16 Uhr. Ist das oder der, die Vorlesung von Frau Möbos?
2: Genau, und an der Stelle auch nochmal äh, ganz wichtig, die Ringvorlesung ist für jeden, ge äh, jeden jede gedacht, also äh, auch für Nicht-Akademiker oder Leute aus anderen Bereichen. Äh, deswegen kann da jeder sich gerne anmelden und jeder ist herzlich eingeladen. Alles klar, ja dann, Lotte, bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch bei dir und äh, wir hören uns.
0: Ja, ich fand es auch sehr schön, dass wir heute zusammen hier waren. Genau, wir hören uns.
2: Alles klar, bis dann. Ciao.
0: Tschüss.